0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber. Jutta Wittkafel, Dominik Zöllner, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen zu dem...
2: Würfelwerfen. Was ist
3: das denn? Jetzt wurde wir hier aus, der, aus, dem, aus dem toten Winkel <lacht> das, das Intro weggenommen. Aber ist nicht schlimm. Ja,
1: irgendwie, <lacht> es hat keiner angefangen, da dachte ich, sage ich mal was. Ja, dann machen wir weiter. ja. Ähm, <lacht> yeah. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zum großen Wurf mit der Nummer 85. Heute mit dem Thema Discordia. Ähm, wir hoffen, es geht euch gut und... Ähm, wie geht's uns denn? Wie sind unsere Statistiken heute?
4: Ich glaube, der Tommy spielt auf diese wunderschöne App an, mit der wir jetzt auch die Utah infiziert haben. Genau, Die Stats-App.
0: Genau, ich habe mir vorgenommen, die für dieses Jahr sozusagen zu führen und habe zwischen Weihnachten und Neujahr mich immer wieder mal hier ins Spielehäuschen sozusagen verzogen, um alle Spiele einzugeben. Wobei ich noch nicht alle habe, muss ich sagen. Wir haben ja immer noch ein ganzes Paket an Mystery-Games. Die sind ja verpackt, da weiß ich gar nicht, was da drin ist. Ähm, aber ansonsten habe ich so gut wie alles äh, fast eingegeben. Und ähm, ja, das hat halt auch eine Weile gedauert, muss ich sagen. Ja, und ähm, so habe ich sozusagen so ein bisschen die Weihnachts-Zwischentage äh, verbracht. Und arbeiten war ich auch noch. Aber... Ähm, ich bin sehr interessiert, das Teil jetzt weiterzuführen. Ich finde das sehr spannend, seine Partie da sozusagen einzutragen und zu gucken, wie viele Punkte man erreicht hat und so. Ähm, nur der Andreas hat sich irgendwie noch so ein Challenge ding gekauft und hat erzählt, äh, <lacht> das hat ihm gesagt, er soll alle Spiele, die er dieses Jahr ja. noch nicht gespielt hat, spielen. Das werde ich nicht schaffen. Nein, nicht, die ich nicht
3: gespielt habe, sondern die ich noch nie gespielt habe aus meiner Sammlung. Also laut der App zumindest. Laut der App, laut der
0: App ja. Also ich habe ja etliche Spiele hier eingegeben. Das werde ich auf jeden Fall dies Jahr nicht schaffen. Alle hm. Spiele, die Möchtest
4: ich Möchtest du verraten, wie viele es geworden sind?
0: Äh, es sind bisher über 700 mit 95 hm. Erweiterungen. Das ist schon eine, Ja, das Menge. sind
4: doch nur über zwei Spiele pro Tag.
0: Ja, schaue ich nicht.
4: <lacht> Verständlich. Du hast 700 Spiele in die App eingetragen? Ja. Also als du trägst ja dann quasi ein, was in meinem Besitz ist. Ja. Und das ist dann wohl Gut, wow. das Ergebnis hier. Okay,
0: okay. Gut, und wie gesagt, und ähm,
3: Ich besitze nur
4: 179 Spiele.
0: Ja, du hast auch weniger Platz als wir. 179?
4: Ja. Hast du mehr als ich? Ich bin bei 154. Ja, das hält sich ja die Waage. Ja.
0: Also, ich habe aber noch ein paar Sachen zu verkaufen und deswegen würde ich äh, auf, Discord, auf Discord demnächst äh, unsere paar Spiele Fotos ähm, einfügen, so im Überblick, was wir gern verkaufen Idee. wollen. Und äh, dann schaut einfach mal in Discord rein, dann da, könnt ihr das sehen. Da ich ich habe
3: ich hab da so ein paar im Regal, wo ich mir denke so, ja, war nett, aber das wird nie mehr passieren. Ich, ich so glaube, solche
4: hat jeder im Regal. Ja. Und,
0: ja, und das sind ja auch nicht unbedingt schlechte Spiele, aber die werden bei uns halt nicht gespielt. Vielleicht sind sie bei uns einfach an der falschen Stelle, ne? Von daher. Genau. Da
3: werden teilweise Spiele bei sein, die hier wahrscheinlich original mal im Podcast
1: schon mal gespielt worden sind.
0: Ja, quasi Originalstücke.
1: <lacht> Crazy. Also meine Frau hat ja neulich was über ihren WhatsApp-Status verkauft. Ich war einfach mal wieder nur vollkommen fasziniert, was heutzutage alles möglich ist.
0: Ja, die Reitkleidung, ne? Ich hatte das gesehen und war <lacht> total irritiert, dass jemand so, ja, aber wenn man entsprechend große äh, äh, Verbreitung hat, dann passt das.
1: Tja, also wohl ein Grund bei uns in den Discord reinzuschauen. Ja, dann
3: holen wir doch mal unsere Boardgame Stats App raus, gucken, was wir gespielt haben und besprechen das in unserer Gespielsektion, die äh, jetzt folgt.
1: Ich kann nicht Jutta sagen, das ist dann einfach nicht mehr. Also dann wird es wirklich unwirklich.
3: Wer fängt denn an? Ich glaube, heute ist Jutta an der Reihe.
0: Ja, äh, ich fange mal an mit was, was ich gar nicht in die boardgame geeks stats eingetragen habe, weil ich ja die erst 2023 gestartet habe. Äh, und ich möchte von was berichten, was ich letztes Jahr noch gespielt habe. Ich habe äh, eine alte Freundin hier in Eidorf wieder getroffen, mit der ich früher schon äh, eine Brettspielgruppe zusammen hatte oder wir haben uns getroffen zum Brettspielen mit äh, drei, vier anderen Frauen. Das hat sich dann irgendwann aufgelöst und wir haben ähm, überlegt, wir könnten das ja doch nochmal intensivieren, uns zum Spielen zu treffen. Und ich habe Flügelschlag mitgenommen, wo man jetzt natürlich denkt, ja, das Spiel ist ja schon relativ alt und ähm, wieso wird das halt, äh, oder wieso habe ich das mitgenommen? Und ich dachte, das ist eigentlich ein cooles Spiel, um ähm, ja, weil es mir auch Spaß macht, aber auch, um Leute an so komplexere Spiele auch nochmal ranzuführen. Das ist ja jetzt nicht ganz trivial und äh, trotzdem macht es Spaß. Und was mir beim Erklären einfach aufgefallen ist und was ich total super finde, dass es ja nur vier Aktionen gibt eigentlich, die man erklären muss. Eier legen, Vogelfutter nehmen, äh, Vögel ausspielen, Karten ziehen. Das war's. Stimmt. ja Und äh, dann muss man natürlich ein bisschen erklären, was ist auf den Karten und äh, wie funktioniert das Spiel. Und das war richtig cool, das zu spielen, weil das wirklich leicht zu lernen ist. Und äh, wir haben uns in dem Monat äh, drei-, viermal getroffen und wir haben tatsächlich jedes Mal auch äh, noch nochmal gespielt, weil das wirklich, ja, die Freundin das auch spielen wollte und wir einfach... Ähm, und wir einfach äh, ja Spaß dran hatten und äh, einfach zum Verfestigen auch nochmal der Regeln. so Sie hat sich dann gleich für den Weihnachtsurlaub ausgeliehen und das äh, ist ja eigentlich ein cooles Ergebnis, wenn ein Spiel sowas macht.
3: Äh, ja, ein Flügelschlag erfüllt, glaube ich, so momentan im Jahr 2022, 2023 äh, optimal die Rolle als das Gateway-Game, was man sich halt so nimmt, um Leuten ein etwas komplexeres Spiel zu zeigen zu wollen, die ein bisschen daran heranzuführen. Ich habe das auch im eigenen Umfeld bemerkt. Also, ne, Flügelschlag war uns, war uns ja bekannt von Anfang an. Das Original Wingspan kam ja 2019 raus. Da hatte ich mir das auch tatsächlich auch in, in... Auf der Spiel, doch in Duisburg, hatte ich mir das dann auch schon damals geholt. Ähm, und... Das ist jetzt aber... Das hat sich irgendwie verselbstständigt. Also, ich, also ich habe es in meinem Bekanntenkreis natürlich auch... Also, im engsten Bekanntenkreis natürlich auch alles viel Spieler, Aber wenn man dann eine Ebene weiter guckt, welche Leute die jetzt zum Beispiel ans Hobby geholt haben und mit welchen Leuten die halt zwischendurch mal spielen, da steht jetzt immer auch mal so ein Flügelschlag im Regal. Tatsächlich. Weil, ich glaube, viele Leute greifen dazu und es funktioniert wunderbar als ja. dieses, dieses Gateway-Game. Und ich glaube, das liegt Da ja, können wir drüber sprechen, woran es liegt. Aber ich glaube, es liegt auch ganz stark daran, dass es halt vom Thema her
1: total zugänglich ist. Hatte Flügelschlag nicht auch ein Pöppel gewonnen oder habe ich das falsch in Erinnerung? Den grauen. Also Kennerspiel. Ja, ja. Aber der, äh, ich, also ich könnte mir vorstellen, ist das nicht vielleicht auch immer so, noch so ein Qualitätssiegel, das Leute dazu bewegten, Spiel zu kaufen, oder ist das gar nicht mehr unbedingt so? Ich glaube, das wäre der rote
3: Pöppel auf jeden Fall. Der, der graue, ich glaube, das, das finden die Leute wahrscheinlich nicht mal. Also der, der, der beiläufige Brettspieler, der wird es nicht mal registrieren, Nein, dasselbe. Das also der gleiche Prozess wäre, dass es halt irgendwie da mit von dieser Jury ist oder so. Ich glaube, das ikonische ikonisch ist, wirklich das Spiel des Jahres. Das ist das, was ja. Leute checken. Das Kennerspiel ist dann schon wahrscheinlich wieder am Level zu spezifisch.
4: Also ich hatte da mal Zahlen zugehört, dass der rote Pöppel dich wohl direkt locker sechsstellig macht für deinen Exemplaren und der graue verschafft dich dann vielleicht so zu 10.000, 15 15.000 weiteren Exemplaren. Also mhm. Faktor 10 ist da drin. Okay. Ja. Ach, Na ja, gut, die
1: Zielgruppe ist ja, die ganz, ganz sicher kleiner. kleiner. Ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ich finde auch das Naturthema, ne, das zeigt sich ja in äh, vielen Spielen, die jetzt irgendwie rauskommen, dass so ein Naturthema mit Tieren oder, ähm, dass sich das immer gut verkaufen lässt. Ne? Ähm, und das macht natürlich auch viel aus, finde ich. Also auch jeder der, sag ich mal, mit offenen Augen durch die Natur geht oder auch in der Stadt, der sieht eben auch Vögel, gibt es halt überall. Ne? Und ich das ist halt einfach auch schön. Also die Illustration ist schön und äh, dass man da was mit verbinden kann. Ja,
3: ja ähm, also es war ja auch aus, aus meiner Sicht damals, hat mich das ja auch angezogen, dass man dass es mal was anderes ist. Mhm. Das, also das, ich ich habe nach was anderem gesucht. Ich glaube, viele andere Leute suchen nach etwas, nachdem sie mit dem sie überhaupt was anfangen können. Ich meine, wenn ich hier ins Regal gucke, einfach jetzt total random, Excavation Earth, irgendwelche bunten Aliens, ja, Descent steht da drunter, irgendwelche Orks, die sich gegenseitig die Köpfe abschlagen, mhm. da ist der Normal, der, der Normalbürger, der Normalspieler, ja, erstmal total abgeturnt von weil das, weil es einfach schon viel zu geeky und zu nerdy ist. Ja. Und das, das hast du halt mit Flügelschlag
4: überhaupt nicht. Ja. Elisabeth Hargrave hat ja jetzt auch eine Umfrage gemacht, wo sie wissen wollte, wie man denn an das Thema Flügelschlag zu einem Vögel überhaupt herangekommen ist. Also sprich, als er hat gefragt, hat man vorher sich schon für Vögel interessiert und ist dadurch an Flügelschlag gekommen oder ist man durch Flügelschlag dahin gegangen und hat sich mehr mit Vögeln auseinandergesetzt. Ich weiß ah. leider ich tippe gar nicht. Auf ich weiß gar nicht, was dabei rumgekommen ist. Das war glaube ich auch erst letzte Woche, wo ich das gesehen habe. Mhm. Fand ich auf jeden
1: Fall auch sehr interessant.
0: Vielleicht ist auch die Umfrage noch nicht abgeschlossen. Keine ne? Ahnung.
1: Ich würde mal auf letzteres tippen. Ja, ich hätte noch zwei Fragen zu dem Thema an unterschiedliche Leute. Das heißt, ihr müsst euch jetzt absprechen. Jutta, von dir würde ich gerne noch wissen, hast du denn mit deiner Freundin direkt mit den Erweiterungen gespielt? oder? Ja,
0: habt ihr ja ich habe die zusammengepackt. Ich sortiere die nicht mehr auseinander. Ich habe auch die alten Boards weggeschmissen von der Erstausgabe, also von, ja. dem, von dem Grundspiel. Die haben wir nicht mehr weil ich finde für mich persönlich, mich reizt das immer mit der Ozeanienerweiterung zu spielen, weil ich für mich persönlich finde, ich habe durch diese ähm, äh, Blüten-Tokens, äh, die es da gibt, das sind ja Joker, äh, habe ich viel mehr Möglichkeiten und dann zieht sich das für mich nicht so zäh Das andere ist für mich, artet zum Teil in Arbeit aus oder ich fühle mich zu stark geh gehindert im Spielfluss. Ähm, und das ähm, da merke ich für mich, ich, ich empfehle das auch nur mit der Ozeanien-Erweiterung. Ja. Also, ja. weil ich einfach finde, das spielt sich flüssiger, flotter.
1: Und Andreas, ich erinnere mich, dass du mal ähm, berichtet hattest, dass du dir die ähm, Flügelschlag-App gekauft hast und da auch sehr begeistert von warst. Ähm. Ähm, hat die sich auch bewährt für dich? Oder? Ich glaube, man muss das ein bisschen auseinanderhalten. Also,
3: App. Also das Spiel meine ich. Genau, also ich habe das, das Computerspiel, das PC-Spiel auf Steam. Ach so, ah, Flügelschlag. Ja. Ich weiß nicht, ob es da, ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch eine andere App oder so. Oder vielleicht ist das Spiel auch mittlerweile als App erhältlich. Das Spiel gibt es als App, deshalb. ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein oder dasselbe ist, aber die, das PC-Spiel von Flügelschlag ähm, hat sich bewährt. Ähm, ich spiele es immer wieder gerne, weil es einfach immer noch schön gestaltet ist und entspannte Musik ist nochmal ein anderes Erlebnis. Was, wo es noch nicht für gereicht hat bei mir, war es, mir da die Erweiterung für zu kaufen. Mhm. Also es gibt jetzt Europa dafür, schon eine ganze Weile. Und ich wollte die 15 Euro oder so, dafür wollte ich noch nicht investieren, weil so tief muss ich auch nicht in das Computerspielerlebnis einsteigen jedes Mal, als dass ich da jetzt neue Karten bräuchte. Ja, ich, ich mache das, wenn ich gerade mal irgendwie eine halbe Stunde irgendwie Zeit vertrödeln möchte und ach, Flügelschlag war ja nett, dann spiele ich das. Aber dann hat, ist der Umfang des normalen Spiels ja auch völlig ausreichend.
4: Ja, wo du gerade den Preis genannt hast, da ist mir die Nestingbox eingefallen. Oh ja, oder. das habe ich gesehen. Die hat Flügel, ah, die hat Flügel schlacht, die hat Feuerland ja jetzt angekündigt für 60 bis 70 Euro. 84 gibt es bei Spieleoffensive. Ja, und wer 80, hat denn 99? von euch Interesse dran zuzuschlagen? Was ist das? Das ist eine große Box, wo alles reinpassen soll mit einem kleinen Insert, ohne jegliches Spielmaterial. Ich habe kein Interesse. Ja. Ich auch nicht. Bei uns wird es, ich diskutiere gar leider. <lacht> <lacht> ähm,
3: ich hätte da schon Interesse dran, weil ich habe mit, mit, wo ich glaube auch in der Geschichte mhm. zu kommen werde, mit Asien bin ich ja Besitzer aller Erweiterungen und ich finde es langsam, ich hätte gerne eine Lösung dafür. Und ich habe auch schon informiert in Richtung selber 3D-Drucken oder sowas, da, es gibt nichts entsprechendes für diese Menge. Es ist einfach sehr viel, Die sind sehr viele Karten ja. mittlerweile, die sind gesleeved, dadurch sind sie sehr groß. Ja. Das, man, es türmt sich so ein bisschen das Material. Ähm, man, kriegt, es, man kriegt auch auf gar keinen Fall die, die ganzen Erweiterungs-Sachen mit in die Hauptbox. Das heißt, es ist alles verteilt und das nervt mich. Deswegen wäre ich so ein, ja, so ein Blödmann, der sich für so ein Nesting-Box interessieren würde. Der Preis ist natürlich für mich abschreckend, weil es ähm, ist halt eine Menge Geld für eine Box mit 60% Luft drin. Wobei, wenn ich, was ich mir an Bildern angeschaut habe, ich glaube, das Inlay könnte mich überzeugen, dass der Preis schon gerechtfertigt ist, weil das sieht, das sieht schon ganz nett aus, aber man müsste, ich müsste das Ding halt mal in der Hand haben, um das wirklich bewerten zu können. Also ich bin, sagen wir mal, der Finanzminister ist da äußerst skeptisch, ich bin jedoch an diese, eigentlich daran interessiert, jetzt habe ich hier, zwei Hände sind nach oben geschossen
1: würdest du dann, wenn du dir diese Nesting-Box kaufen würdest, die alten Boxen entsorgen oder würdest du die auch behalten? <lacht> das, ist,
3: das, ist, das ist kurios, weil das ist halt alles, das habe ich vor zwei Tagen ich noch darüber gesprochen mit dem Finanzminister und der Finanzminister meinte, wenn du dir diese kack leere Box kaufst, dann schmeißt du die anderen Kisten aber <lacht> weg. Und dann habe ich gesagt, okay. <lacht> also ich würde es dann in dem Fall tun, weil es ist halt
4: obwohl ich dann, also mein Herz blutet dabei, aber... Dann melde ich eine der, der Boxen bitte an. Die hätte ich dann gerne für meine Wand. Da hängen ja die ganzen Boxen, die leere sind von Erweiterung oder okay. die durch Big Boxen erweitert wurden. Ah, okay, ja, das, das wäre kein Problem. Ja.
3: Ähm, also das wäre ungefähr so 5 bis 10 Euro, die du zur Nestingbox dazutun könntest. <lacht> dann ist das ist alles gar kein Problem.
0: Wenn da draußen noch jemand Andreas also unterstützen möchte... <lacht> Jutta ja. hat
3: auch noch den Arm nach oben gereckt.
0: Ja, also ich würde es nicht machen. Ich habe geguckt, was die Grundspiele kosten und was die Erweiterungen kosten. Und dann habe halt ich gedacht, boah, für das Grundspiel plus äh, vielleicht anderthalb Erweiterungen oder so, ja, äh, so viel Geld auszugeben nur für die leere Box, ja, ja, Moment, wo du dann, Moment, da muss. Ja, ja, lass erzählen. mich mal zu Ende reden. Für jemand, der das vielleicht nicht hat, ähm, weiß ich nicht. Ich Also wir haben jetzt. Ähm, die Asienerweiterung haben wir nicht, also wir haben das Grundspiel Europa und Ozeanien und ich habe ähm, die Grundbox und die erweiterung box behalten, die Europa-Box habe ich weggeschmissen. Ich, wir haben die äh, Karten nicht gesleeved, muss ich auch sagen, weil ich einfach festgestellt habe, dann passt gar nichts mehr und so häufig spielen wir es auch nicht. Und was mich am meisten dabei gestört hat, ist, je nachdem wie das Licht auf diese Sleeves fiel, konnte man halt den Text auch nicht mehr lesen, das ging mir tierisch auf den Keks und ja ich habe es halt alle wieder endslieft und habe gedacht ach, so viel Plastik brauchen wir eigentlich nicht und äh, dann passt das eben auch äh, dann passen bisher alle Karten ja. in diese zwei Vogeltränken und äh, das ganze Material passt halt in den Hauptkarton und äh, die ozeanien Erweiterungskarton und dann hat das äh, für mich gereicht und ich persönlich weiß noch gar nicht ob ich mir die Asien Erweiterung kaufe weil der Steffen spielt das Spiel gar nicht so gerne ähm, vielleicht mache ich es dir gleich schmackhaft. Lohnt sich dann vielleicht gar nicht so, ne? Ähm, weiß ich nicht. Ja, nur, auch nur nochmal bezogen zum Box.
3: Soweit ich weiß, gibt es ein Statement von Jamie, der hat sich dazu, also Jamie Stegmaier hat sich dazu hinreißen lassen, das mal zu sagen. Ähm, das ist der Plan für Flügelschlag, wäre auf insgesamt sechs Produkte zu kommen. Also ob es jetzt sechs Erweiterungen sind oder fünf Erweiterungen, das Hauptspiel. Ähm, das wäre das Ziel. Für, also ich glaube für jeden Kontinent oder sowas. Und dafür ist der Platz in der Nesting-Box dann auch gedacht. Also da ist noch mm. für, da ist ach, da ist noch
4: Platz einkalkuliert für noch mehr Stuff. Wobei ich das irgendwann auch gelesen habe. Das ist allerdings, ja. glaube ich, schon ein paar Monate her. Und ja. da stand dann trotzdem drunter, garantieren können wir das trotzdem nicht. Ja, klar. Hm.
3: Das ist gut. Man hat immer die besten Pläne. Ja. Wenn aber auf einmal jetzt, es kann ja alles möglich passieren. Ich kann ja. ja nicht garantieren, dass er alle Erweiterungen Nein. noch fertig kriegt. Ne?
4: Aber es ist schon mal gut, dass er äh, davon ausgehen, dass alles da reinpasst. Ja. Passt, ne? ja. ja. Ich das bin stimmt. nur gespannt auf das All-In-Paket mit allem von Flügelschlag, wo wir dann vierstellig ja. sind oder sowas, mit Deluxe-Eiern oder
2: Gold so oder so. Die
0: <lacht> ja, ja, die Frage ist halt wirklich, das muss jeder auch für sich beantworten, ne? ob er das investieren will dann, ob sein Spielerherz da so viel schlägt, dass, äh, dass das unbedingt sein muss oder ob man eben sagt, nee, ähm, das will ich mir nicht geben. Ich finde, wenn jemand dieses Spiel, also wenn jemand hauptsächlich dieses Spiel spielt und viel ähm, und dann eben auch die Karten sleeve und so und eben nicht so wie wir jetzt auch noch einen Haufen anderer Spiele hat dann äh, ist das ja auch irgendwie gerechtfertigt ne also wenn ich wenn ich mit einem Spiel in dem ich in das ich viel Geld investiere wenn ich damit halt auch äh, lange Zeit äh, sehr glücklich bin ja dann finde ich ist das auch nochmal was anderes als wenn ich viel Geld investiere und das Spiel vielleicht fünfmal im Jahr spiele. das, Also ich finde, dass das, das muss man dann auch irgendwo im Verhältnis sehen.
4: Und du hattest ja gerade noch die neue Erweiterung angekündigt. Ähm, Was wolltest du dazu denn noch verraten?
0: Ja,
3: dann springe ich an der Stelle direkt rein und erzähle von Flügelschlag Asien. Das war ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe es mittlerweile dreimal gespielt, viermal. In dem Fall ich's mal, bin ich mal so dran gegangen, weil ich mir, ne, also Teil des Produktes oder de, de, der Features ist ja, dass es ein, ein Standalone-Zweispielerspiel ist. So, und dann wollte ich mir das natürlich erstmal angucken, bevor ich alles in die, in die restlichen Sachen reinsortiere. Und muss sagen, habe eine wunderbare Zeit damit, nur diese Asien-Box zu spielen momentan. Weil, ähm, also auf die Gründe kann man später noch eingehen. Aber erstmal grundsätzlich, die Beschreibung von Wingsband Asien ist halt, das ist halt die Asien-Erweiterung mit asiatischen Vögeln. Die Grundregeln sind die gleichen. Es wurde nur halt entsprechend Material reingepackt, um das Spiel entweder mit sieben Leuten zu spielen in der Ozeanien-Fassung, beziehungsweise man könnte auch die Originalfassung damit nehmen, mit sieben Leuten. Oder man spielt da diesen neuen Duell-Modus, oder Duell, also ich weiß nicht mehr genau, oder Duett. Also irgendwie so ein, es gibt einen Ausdruck dafür. So, ähm, der, diese, Dieser Zweispieler-Modus wird wieder auf den ursprünglichen Tableaus,
0: geführt. Die sind dann aber auch dabei,
3: ja. Genau, also es sind zwei Spielerboards drin, wo die eine Seite Ozeanien ist und die andere Seite dieses für diesen Wellenmodus. Ja, ja. Die sind aber, also ich müsste das nochmal prüfen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich die Originaldinger sind. Ja. Weil die haben hier nochmal einen anderen Ansatz gewählt, um das Spiel ein bisschen zu schmieren, ein bisschen glatter zu machen, ohne halt zu diesem Nektar zu greifen. Mhm. Was ich sehr begrüße, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ein anderer Teil dieser Erweiterung ist dann, dass da noch ein weiteres Board dazukommt und zwar man kann sich wie so ein. Ist das Halmer? Mit diesen. Ja. Ja, ne? Also so ein Halmer-netzartiger Spielplan, der ähm, aber dann in drei verschiedene Farbbereiche, in Grün, Blau und Gelb eingeteilt ist. Entsprechend äh, der Bereiche auf dem Spielertablos, wo man ja. die, die Biome, wo man die Tiere, äh, die Vögel reinspielt. Ja. Und jedes, jeder Punkt von diesem Netz ist ein Attribut von einem Vogel. Also das ist dann entweder es hat, hat einen Wurm gekostet oder der hat so und so einen Nesttyp oder die, die die Spannweite ist so und so mm, mm. oder der Vogel guckt rechts oder links auf der, auf der Illustration das sind alles Sachen, die kennt man auch aus den, von den Wertungskarten mm. quasi an diesen Kategorien handelt sich das so ein bisschen lang so und dann gibt es eine ganze Menge Holztokens, die so, so Siege- und Yang-artig aussehen für einen weißen Spieler und für einen schwarzen Spieler und die kann man sich auf die ganzen einzelnen Felder legen in seinem Biom. Und immer wenn man den Vogel ausspielt, nimmt man den Token da runter. Und darf ihn danach platzieren. Also das Wichtige ist, dass man guckt, okay, dass wenn das jetzt ein Waldvogel war, also im grünen Bereich, dann darf man auch nur in dem grünen Bereich auf diesem Netz diesen Marker dann legen.
2: Mm, mm.
3: Und das, die, den Knotenpunkt, den man auswählt, der muss halt irgendwie mit dem Vogel zu tun haben, den man gerade gespielt hat. Das heißt, man guckt entweder auf den Nesttyp oder was er halt gefuttert hat oder so weiter mm, und so fort. Mm. Und dann darf man den einfach drauflegen. Wichtig ist, am Ende des Spiels kriegt man so viele Punkte, wie man zusammenhängende Dinger platzieren konnte. Okay. Es geht nicht um, um Mehrheiten oder sowas, sondern es geht wirklich nur um das größte zusammenhängende Netz, was du schaffen konntest. Wo man natürlich sich aber auch in die Quere kommen kann und sich ein bisschen gegenseitig halt belauern und, und äh, ne, ein schlagen kann. Mhm. Genau. So. Ja, und neben und, und Teile dieser Netz, dieser Knotenpunkte geben dann halt Boni. Das ist dann einfach, nimm dir einen Würfel aus dem Vogelhäuschen oder zieh eine Karte. Und damit, vor allem mit diesen Sachen, dass man da einfach äh, ein Futter, einen Futterwürfel nehmen kann, das ist dann schon, dass da fängt es schon an, das ein bisschen zu schmieren, weil das ist ein Kernproblem, was viele Leute haben mit dem Original Wings, dass das einfach zu viele Widerstände sind. Ja. Und hier kannst du, indem du eine Aktion machst, schon eine andere vorbereiten, indem du einfach das entsprechende Futter noch zusätzlich bekommst. Ah, ja. Und darüber hinaus ist die Regel auch, wenn du ein, wenn du dein Deinen Holzmarker entweder nicht platzieren kannst oder nicht platzieren möchtest, weil schon alle Felder von dem Attribut in dem Biom voll sind, kann man die auf so ein spezielles anderes Bereich tun auf dem Tableau. Da können beliebig viele drauf und da kannst du dann immer von einem einlösen, um alle Würfel neu zu würfeln. Also den Reroll für, die, für das Futterhäuschen damit zu machen, mhm. zu einem beliebigen Zeitpunkt in einer Runde. Was auch wieder so eine Sache ein bisschen auflockert, die halt ein Problem gibt. Ja. Ohne dass es halt für mich in sowas beliebiges abrutscht mit, mit dem Nektar, wo ich immer denke, der Nektar ist halt ein No-Brainer. Warum sollte man nicht mit Nektar spielen? Nektar ist super, er ist eh am Ende der Runde weg und er sammelt sich links einfach von alleine an und gibt dir noch fett Punkte am Ende, was ich immer so kritisiert habe bei, bei Ozean, da haben wir ja schon oft genug drüber mm -mm.
0: gesprochen.
3: Genau, und das gefällt mir dann in dem Fall im zwei modus wunderbar. Ähm, Macht es ein bisschen griffiger, flüssiger, ohne dass es einfach dann für mich zu beliebig wird, hat den Nachteil, ist es ist halt nur für die zwei Spieler. In, der, mhm. in einer größeren Runde würde dieses Duell-Board mit dem Netz ja gar nicht vorkommen. Das Problem, da gibt es immer noch dann keine Lösung für.
2: Mhm. So.
3: Was mir ebenfalls aufgefallen ist und bemerkenswert ist, finde ich, bei m, Asien ist, da wir ja nur mit den Karten aus Asien spielen momentan, weil ich nichts vermischt habe, merkt man, dass sie das Power-Level ordentlich angehoben haben von den Karten. Ein ganz klares Beispiel oder zwei Beispiele dafür. Da sind Fähigkeiten drauf, die ich noch nirgendwo gesehen habe. In dem Maße, in dieser Heftigkeit, sag ich mal. Also Eine, irgendeine Ente, ähm, ist eine von diesen am Ende der runden Fähigkeiten, diese blauen. Mhm. Und dann ziehst du vier oder fünf Karten vom Deck. Eine behältst du, eine legst du unter die Ente, eine gibst du dem Gegenspieler und die anderen beiden wirfst du ab. Was aber ein fetter Effekt ist. Also das ist mir neu, dass halt so viele Karten gezogen werden. Oder ein, aus den letzten Partien Beispiel. Irgendeine Art von Greifvogel, der, ne, die, die normalerweise sind ja die Greifvögel, wenn sie aktiviert werden, nimmt man eine Karte, guckt, ob die Flügelspannweite passt, ja. und dann geht es drunter oder nicht. Ja. Der darf das push your mäßig bis zu dreimal machen. Man darf halt nur nicht über insgesamt 1,20 Meter Spiegel, Flügelweite kommen. weil Dann sind alle verloren. Aber in meiner Erfahrung, da ist Zwei Karten sind da meistens locker drin, ja? Das mhm. heißt, der macht einfach in der Regel zwei Punkte mit einer Aktivierung. Ja. Und dieser Vogel hatte dann am Ende der Partie halt auch 14 Stück darunter, nun ne? damit mit dann natürlich ein bisschen forst. Ähm, und da finde ich merkt man, die haben die Power Level der Karten noch mal ein bisschen angehoben. Was jetzt, wenn du nur mit Asien spielst, auffällt, halt sich natürlich, sag mal ein bisschen verdünnt, wenn es mit dem restlichen Karten halt mischen würdest. Ähm, aber, ja, aber diese beiden Sachen, dass dieser zweispieler Zweispielermodus mir gut gefällt. Und diese Powerkarten, also die stärkeren Karten da drin sind, machen es momentan gerade total interessant für mich und habe ich eine Menge Spaß
2: mit.
0: Aber ich finde, das ist ja auch im Zweispielermodus, haben wir, bevor, sag ich mal, Ozeanien ins Spiel kam, häufig damit zu kämpfen gehabt, dass die Vogeltränke sich gar nicht so schnell äh, lehrte, dass man da so einen Durchlauf hatte. so Und das haben sie wahrscheinlich ja jetzt dann behoben. Dadurch, wenn du nur zu zweit spielst. Durch diese stärkeren Karten, damit sich das etwas äh, ja, das, aus...
3: Ja, das zieht damit rein. Und du ziehst halt Karten Leicht. auch von diesem Netz, wo du halt
4: Karten du mhm. platzierst. Um die uh, Rotation in der Vogeltränke zu erhöht haben Sven und ich irgendwann mal einfach einen Würfel mit deinen zugenommen und immer nach jeder oder nach jeder zweiten Runde haben wir den gewürfelt und dann haben wir einfach dann äh, die, die geworfene Zahl einfach aus der äh, Auslage ausgetauscht. Dadurch mhm. haben wir das ein bisschen erhöht gehabt.
0: Ja, ja. ja also ne, aber das war ja trotzdem im mhm. Grundspiel halt, fand ich ein Problem. Also ja, ja. ne, wenn du da Hausregeln für erfindest, ähm, ja, so weil das ist halt
4: was ganz einfaches. Einfach Würfel werfen, dann tauscht er aus.
0: Ja, aber ähm, und da finde ich halt äh, das muss dann auch im Zweispielerspiel einfach passieren. So Und da finde ich das dann auch äh, passend, diese Vögel dann auch wirklich nur da drin zu haben. Also ich persönlich finde, wir werden, also, also ich habe die Ozean, die ähm, Asienerweiterung ja nicht, ich weiß gar nicht, wenn ich mir die kaufen würde, ob ich die Asienvögel in die anderen Sachen mit einsortieren äh, würde. Einfach weil ähm, da dann immer wieder anfängst, da rumzusortieren und zu machen und zu tun, Finde ich dann irgendwie nervig, da hätte ich schon persönlich keinen Lust zu.
3: Ein Punkt zu der Sache mit der Vogeltränke. Explizit, dieser Vogel, den ich gerade genannt habe, dieser Raubvogel, die ziehen ja immer nur vom Stapel. Die ziehen ja, nicht stimmt. aus der Tränke. Sonst wäre es ja mhm. natürlich noch einfacher, halt wirklich auf. Ach, das Klar. passt ja gerade mit den mhm. dreien. Mhm. Das ist also nicht. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich zieht man mehr Karten. Und ähm, ich hatte mir irgendwann auch angewöhnt, weil auch bei dem alten Flügelschlag, das Ziehen manchmal einfach auch für die Masse gut ist, ja. dann sind da jetzt vielleicht noch nicht tolle Vögel, ja. aber man nimmt trotzdem zwei oder drei, weil im Zweifel wandern die unter einen Schwarmvogel. Ja. Ja, weil du hast, brauchst halt auch Karten einfach zum Wegtun. Ja. Und natürlich ist es immer ein blödes Gefühl, man zieht drei Karten aus der Tränke, die kacke waren, und dann ploppt natürlich jetzt dann der beste Vogel überhaupt auf und dann kriegt der andere den. Mhm. Aber äh, ja. also es ja, ist man kann ja halt so auch vom
0: Stapel ziehen, ne? Man muss ja, ja nicht aus der Tränke so
3: wie man, wie man halt wie man halt
1: rangeht, auch an das Original
0: ja. so. ja,
1: und wenn man jetzt die Asien-Erweiterung nicht als äh, Zweispieler-Duell oder Duettspiel spielen würde, würde man aber in Anführungszeichen nur die neuen Vogelkarten in den Rest genau. mit rein für, für, für und das, ganz normal für das Mehrspielerspiel Mehr -Spiel
3: ist halt Material dafür da, um halt fünf, sechsten oder siebten Spieler noch dazu zu nehmen. Und halt entsprechende tablos damit man das einfach in einer großen Runde spielt. Und dann ist noch so ein, so ein, so ein großer Pappchip dabei, den hab ich, das habe ich mir aber noch nicht mit drum gekümmert. Ja, aber ich habe mich gekümmert. Oder
0: sowas? Genau, also ah, du ja. hast halt zwei Vogeltränken auf dem Tisch und immer drei Leute bespielen eine Tränke und äh, dann diese, dieses Pappding wird ja. halt gedreht ah, und dann ja. sind immer die zwei Leute mit der entsprechenden Farbe gleichzeitig am Zug. So. Ah, okay. Ne? Und äh, damit, damit man halt einfach äh, Zeit spart, weil ja. das ist ja, ja sonst ja. extrem zeitintensiv zu warten und man hat auch gar nicht so viel Platz am Tisch, um zu gucken, was liegt denn da hinten in der Auslage, was liegt das denn da vorne ich noch von in der Eclipse Auslage. Damals.
3: Eclipse, erste Edition. Da gab es auch, auch eine Spielerweiterung, wo dann halt der bis zu neun und so. Und da war dann auch Material drin, dass du simultan Züge machen kannst. Ja. Genau,
0: und das, äh, so ist das, sag ich mal, gedacht. Hm. Ah, gut.
3: Ja, ja spannend, spannend. Ja, das war dann ja jetzt ein ausführlicher Flügelschlag-Block. Jetzt müssen wir dringend mal über was anderes reden. Ich glaube, Dominik, du hast aber schon auch was Feines.
4: Ja, ich habe in letzter Zeit viel Revive gespielt. Das ist ja letztes Jahr bei Aporta Games erschienen. Und kommt dieses Jahr bei ähm, Pegasus raus, auf Deutschland. Ja, ja. Im Grunde, wenn man das Englische mächtig ist und die Regeln lesen kann, kann man das sich auch jetzt schon holen. Es gibt ein paar Karten, da sind ein paar englische Texte drauf, aber nichts gravierendes. Das Ganze ist von Helge Meissner. Eilef Svensson, Anna Wärmlund Werm, und äh, Christian amundsen Östby und ist bei BoardGameGeek mit einer schön angenehm 3,4 bewertet. Das Spiel spielt in 5000 Jahren in der Zukunft äh, nach einem Weltuntergang mal wieder und wir versuchen mal wieder die Erde neu zu bevölkern. Ähm, merkt man genau null meiner Meinung nach. Also ich glaube, beim letzten Mal hatte ich über Resist gesprochen, wo man ja merklich das Thema spürt. Äh, hier ist im Grunde ja, wir machen da auch was, aber was ist vollkommen wumpe. das Ganze ist ein Engine-Bilder, Kartengesteuert, und wir haben eine kleine Kampagne dabei, mit der schaltet man sich mehrere Sachen frei, unter anderem noch zwei zusätzliche Völker. Also, das ist jetzt im Grunde kein Riesenspoiler, aber ähm, man soll sich diese Standspots nicht angucken, aber wenn man rausholt, sieht man eh zwangsweise die Klamotten. Hm. Vor allem, weil die Boards direkt auch rausfallen, weil sie so riesig einfach sind. Wenn Das Spiel selber funktioniert einfach nur über fünf Aktionen. Wir können entweder unsere Karten, die wir haben, ausspielen. Wir haben so einen kleinen Hebel, den wir einfach aktivieren können. Oder wir erkunden was. Das heißt, wir müssen noch auf unserem ganzen großen Board, da ist momentan die ganze Landschaft noch vereist. Das heißt, die erkunden wir und drehen das dann um. Oder wenn wir was erkundet haben, können wir neue Gebäude bauen oder halt in Städte uns ansiedeln. Das sind im Grunde die fünf Aktionen der besondere Kniff, den ich daran finde, sind die Karten. Weil die Karten, die wir haben, sind zweigeteilt. Wir haben einen oberen Teil und einen unteren Teil und die schiebe ich dann unter mein eigenes Board. Das ist ungefähr schon fast 30x30. Das füllt die Schachtel schon gut aus. Also dieses ganze Spiel braucht Platz ohne Ende auf dem Tisch. Also wir haben einen 2x1 Meter Tisch und zu viert war der fast voll. Das ist schon echt krass, was man da benötigt. Und diese Karten, wie gesagt, die sind zweigeteilt und dann schiebe ich, wenn ich den oberen Teil aktivieren will, den oben unter mein Board. Da habe ich zwei Slots oder unten darunter und aktiviere dann immer den Teil, den ich halt sehe. Und mit der Zeit bekomme ich noch in die jeweiligen Kartenslots Boni mit da rein. Das heißt, wir haben die Karten in Gelb, Grau und Grün. Und wenn ich jetzt so ein Boni-Teil da reinlege, es gibt als Rohstoffe Zahnräder, Bücher und Getreide oder Nahrung, und ich habe zum Beispiel so ein Boni-Teil, der Hintergrund ist gelb und grün. Das heißt, sobald ich eine gelbe oder grüne Karte dahin schiebe, wird das aktiviert. Und da ist dann auch einer dieser Rohstoffe drauf. Schiebe ich jetzt also beispielsweise in diesen Kartenslot eine grüne Karte mit einem Zahnrad und einem Buch, erhalte ich das. Und trage dann jetzt nochmal diesen Boni. Wenn da auch nochmal ein Buch drauf ist, würde ich also nochmal das Buch erhalten. Und interessant wird es dann noch, wenn man Karten hat, die am oberen oder unteren Rand noch so einen Holzrahmen haben. Das heißt, ich darf die Karten da stapeln. Das heißt, wenn ich dann nochmal da eine grüne Karte drüber schiebe, dann wird die Karte und der Boni hier drunter nochmal aktiviert. Das heißt, im Grunde möchte ich gucken, dass ich zwei, drei oder vier Karten in ein Slot bekomme, um ganz oft die gleichen Sachen äh, zu aktivieren. Und das wird total irre, wie man dann da halt versucht, sich seine Engine aufzubauen. Und gleichzeitig haben wir noch auf dem äh, Spielbrett, wenn wir da siedeln, solche kleinen, Felder, die sind dann halt im Grunde mit einem gelben, grün oder äh, grauen Pfeil. Und je nachdem, welches Gebäude ich da baue, gehe ich ein oder zwei Schritte auf meinem eigenen Techboard vor. Und darüber schalte ich mir dann immer wieder neue Boni frei und neue kleine Maschinen, nennt sich das. Die erlauben mir dann, dass ich nochmal so einen Tech-Schritt vorgehe, dass ich Rohstoffe bekomme, dass ich andere Sachen wieder erneut aktivieren darf. Und das mache ich immer, indem ich Blitze da drauf lege. Die darf ich dann einmal pro Runde benutzen. Und eine Runde endet im Grunde, wenn ich für mich beschließe, ich kann jetzt nichts mehr machen oder ich möchte nichts mehr machen. Und dann gehe ich einmal in den Winterschlaf. Dann werden die Karten einmal ausgetauscht. Ich schiebe, gehe auf dieser Winterschlafleiste ein, bekomme einen kleinen Boni, kann den Hebel wieder aktivieren und dann spiele ich schon weiter. Und das Besondere an dem Hebel ist einfach, dass ich den am Anfang der Kampagne, bekomme ich da einen beliebigen Rohstoff einfach durch, wenn ich den nutze. Also denkt man sich... Was dafür Larifari-Aktion. Interessant wird es dann später, wenn ich dann eine von den anderen Mitspielern ausgespielte Karte aktivieren darf. Also dann, weil da sind dann auch nochmal Aktionen bei, dass ich eine zusätzliche Karte auf einmal spielen darf oder sowas. Das heißt, wird viel interessanter dadurch. Also man merkt schon, obwohl es nur fünf Aktionen sind, ist viel dabei, worauf man achten kann. Es ist merklich komplex, obwohl man am Anfang denkt, fünf Aktionen, was soll dann hier groß bei rumkommen? Ähm, ich bin super begeistert von diesem Spiel. Es ist immer wieder abwechslungsreich. Die sechs Völker, die man da hat, am Anfang sind es vier, spielen sich merklich unterschiedlich. Sie haben alle unterschiedliche ähm, Aktionen, die sie von Haus aus können und wo sie einen so ein bisschen hinleiten können. Dann ist natürlich immer eine unterschiedliche Kartenauslage da und auch, wie das Board zufällig aufgebaut wird. Weil um die umzudrehen, muss ich unterschiedlich viele Rohstoffe immer ausgeben. Muss ich da dann halt gucken, kann ich jetzt erst in die Richtung gehen oder in die und kann mir dadurch dann halt noch die Punkte holen. Und das Spiel wird beendet, wenn eine bestimmte einzelne Artefakten weg ist. Also je nach Spielanzahl liegen einfach unterschiedlich viele da aus. Und wenn das letzte genommen wird, wird die Runde zu Ende gespielt und dann ist Spielende. Und dann wird einfach nur nach diversen K oder Punkten geguckt, wie viele Punkte es gibt. Im Gegensatz dazu habe ich jetzt auch viel den Solo-Modus gespielt. Den kann man, wenn man einmal herausgefunden hat, wie man die Punkte macht, ist hat der für mich jetzt den Reiz verloren. Weil Ach. ich hatte... Ähm, letzte Woche einmal gespielt, da hatte ich 94 Punkte und dann habe ich diese Woche zweimal gespielt, da hatte ich dann 133 und dann hatte ich 232 Punkte. Oh. Und diese Punkteleiste, wie gut man oder wie erfolgreich man war, hört laut der Regel bei 180 auf. Ach. Ja. Also mit 232, die Partie war sogar so krass, dass ich hinterher, also da hat man nur 20 Mal darf man eine Karte aktivieren. Und dann ist das Spiel zu Ende, egal wie viele Artefakte man sammelt. Und in der ersten Partie dachte ich mir, wie soll man hier auf Punkte kommen? In der zweiten habe ich dann was anderes ausprobiert und dachte mir, ja, so geht das. Und in der dritten habe ich es dann richtig darauf ausprobiert und dann waren diese Punkte-Explosion. Und da war es dann zwischendrin so, dass ich noch ähm, Aktionen über hatte. Also ich hatte noch hatte 16 Karten aktiviert und konnte somit noch viermal Karten aktivieren hatte aber alle Gebäude gebaut die man konnte und dann gibt es noch so leichte Leute zum Siedeln die hatte ich auch schon alle also im Grunde konnte ich dann da noch rumspielen und machen und habe dann so ein paar Punkte mir noch geholt und da habe ich mich echt gefragt welchen Reiz das Spiel jetzt noch auf mich auswirken sollte und ich glaube mhm. auch nicht dass ich das so schnell noch mal solo spielen werde aber trotzdem war es halt super interessant den Weg dahin zu finden und wie das Spiel funktioniert und auch dass es anders getriggert wird, der Solo-Modus, aber trotzdem gut funktioniert.
1: Mhm. Da hast du wohl das Spiel zerstört, würde ich sagen. Ja, im Grunde
4: ja. Aber da bin ich nicht der Einzige. Das habe ich schon von anderen auch im Internet gelesen, ja. die das auch relativ fix dann raus hatten. Aber ansonsten ist es einfach ein super Spiel. Mit mehr Spielern macht mir das richtig Spaß. ich, ich habe das gestern Abend noch gespielt. Ich habe nicht kapiert, was sie macht. Also sie hat das jetzt dreimal gespielt. Ich glaube, ich bin bei acht oder neun Partien. Und sie gewinnt jedes Mal gegen mich und das deutlich. Und ich kapiere nicht, was sie macht. Und wenn ich sie frage, was sie macht, dann sagt sie mir, ja, ich ja, habe immer eine Strategie. Aber sie kann mir nie sagen, welche Strategie. Wäre sie auch, <lacht> wär sie auch schön böse. Ja,
0: hätte ich auch ja. gerade gedacht. Also, also da würde ich das würde ich <lacht> auch nicht verraten, wenn ich mal die Schnitte hätte gegen meinen Mann zu gewinnen, der eigentlich auch einen Durchblick hat. dann.
4: Also ich weiß noch nicht genau, wie sie das hinkriegt, weil sie gewinnt immer deutlich. Also jetzt nicht, dass sie dann da mit 10 Punkten oder so, sondern sie hat gestern, glaube ich, 40 Punkte mehr gehabt als ich. Also 90 zu 50 oder irgendwie ja, sowas. ja. Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegt. Ihr habt ihr gesagt, dass wir das morgen Abend dann hoffentlich nochmal spielen. weil Das kannst du nicht ja, auf dir sitzen lassen. ne? Nein, kann ich auch Rewansch. Ich, ich habe ja schon Ehrgeiz. Ähm, ja, Aber ich finde es grandios, dieses Spiel. Also
3: ich ich gucke hier währenddessen natürlich immer bei Borkengeek so ein bisschen in die Kommentare, in die Reviews. Hier wird viel davon
4: gesprochen, dass es asymmetrisch ist. Ja, die Völker. Ja. Die, die Völker, die du hast, die haben halt so eine Völkeraktion, die ist dann immer unterschiedlich und dann kannst du, wenn du deine Siedlerleute wegstellst, schaltest du da nochmal so ein paar Sachen frei, die da sind. Die obersten drei sind alle gleich, in der mittleren Reihe der mittlere ist gleich und die rechts, links daneben und der unterste, die sind dann halt asymmetrisch noch. Aber auch
1: die Grundvoraussetzung von dem Spiel ist schon mal immer ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und diese Kampagne, die ist dann quasi jetzt der Hauptteil des Spiels, was man macht, oder kann man das auch einfach so spielen, ohne, ohne die Kampagne damit reinzunehmen?
4: Diese Kampagne ist dafür da, um zum Beispiel einzuführen, dass du den Hebel, also die ersten Partie spielst du mit den Regeln, wie sie das sind. Nach der ersten Partie lernst du, dass du aus dem Hebel nicht mehr nur einen Rohstoff bekommst, sondern von jedem anderen die Karte nutzen kannst. Nach der zweiten Partie kommt dann ein neues Volk mit Also hinzu. Also das sind, ganz langsam kommen da neue Sachen mit hinzu. Also ist das eher ein Lernmechanismus? Genau, okay. den du aber auch im Grunde komplett ignorieren kannst. Wer viel spielt, kann, alles auf einmal mit da hineinnehmen. Das sind solche trivialen Sachen, die da mit hinzukommen. Ähm, ich habe die Story noch nicht mal gelesen, die dabei war. Ich habe hab das gemacht, um dann zu gucken, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, kann man machen, muss man nicht. Ähm, jo. Also es kommen wirklich nur Kleinigkeiten mit hinzu. Mhm. Also von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung für dieses Spiel. Es ist super interessant, diesen Cut mechanismus kannte ich so noch nicht vorher, dass man mit den zu so zweigeteilten von oben und unten mit da reinschiebt. Das Board für jede Person sieht auf Internetbildern total irritierend aus und verwirrend. Wenn man es vor sich hat und erklärt bekommt, ist das total banal. Weil du läufst einfach nur mit deinen drei Farben, deine Leiste entlang und schaltest dann diese Boni da frei.
0: Also für mich ist so, dass ich jetzt nach deiner Erklärung auch äh, eher verstanden habe, was man da macht. Also ich hatte auch irgendwie keine Lust, ähm, mir die Regelvideos für so ein englisches Spiel irgendwie anzugucken. Es sieht halt auch alles recht unübersichtlich aus. Und wo ich einfach denke, ja, ähm, ich warte auf jeden Fall gerne, bis es auf Deutsch da ist, um dann das vielleicht auch erstmal auszuprobieren. Also ich würde gerne erstmal checken. Aber vielleicht können wir uns ja auch mal treffen und dann können wir mal zusammenspielen.
4: Also ich verstehe voll und ganz, was du meinst, Jutta. Wenn man die Bilder sich im Internet anguckt, dann ist das total verwirrend und irritierend. Wie gerade schon gesagt, das eigene Board. Andreas hat es gerade bei Boardgame Geek aufgerufen und guckte mich auch nur total irritiert an. <lacht> das versteht man einfach nicht, obwohl es wirklich einfach ist. Und auch das Große in der Mitte, da sind diese ganzen erstmal weißen Plättchen und selbst wenn es umgedreht wird, das sprüht jetzt nicht von Farbe, dieses Board dann in ja, der Mitte. Ja. Aber es ist übersichtlich und wenn du es erklärt bekommst am Tisch, was wofür ist, ist das sofort verständlich. Wird es denn von der äh,
1: Spielregel her auch gut erklärt? Also ich hatte keine Fragen danach. Ja, ja super. Gut. Äh, das war's zu Revive? oder? Von meiner Seite aus, ja. Ähm, dann könnte ich einmal gerade berichten, dass wir tatsächlich ähm, ein Spiel gespielt haben, nämlich Lisa und ich. Ähm, da haben wir auch schon mal vor läng längerer Zeit in der Gespielsektion drüber gesprochen, nämlich Chronicles of Crime 1900. Das ist ein App-basiertes Spiel, und da haben wir jetzt die vorletzte Story, den vorletzten Fall gespielt. Schwierigkeitsgrad war, glaube ich, immer noch mittel. Und ähm, Also ist ein App-basiertes Spiel. Ähm, man hat auf dem ähm, Tisch jede Menge Karten. Das sind zum einen Orte, zum anderen Beweiskarten, es gibt noch Rätselkarten und Personen. Das ist, sind, glaube ich, so die, die Hauptkarten, die es gibt. Die sind alle mit QR-Codes versehen und in der App scannt man dann die QR-Codes, um zum Beispiel mit Personen zu sprechen oder den Ort zu wechseln und so weiter und so fort. Es gibt auch einen ganz interessanten Teil, nämlich ähm, manche Orte kann man genauer untersuchen und da kann man sich dann auf dem Smart-Gerät oder, falls vorhanden, auch mit der, ich weiß nicht, AR oder VA, VR, VR, IA-Brille, <lacht> ähm, kann man sich den Ort tatsächlich anschauen, also komplett in 3D, und dann dem anderen Spieler beschreiben. Und der der kann passende ähm, passende Karten raussuchen. Es gibt so einen ganzen Haufen Karten, wo dann zum Beispiel Waffen oder Schriftstücke, Kunstwerke, ganz, ganz, ganz viele Karten, der kann die dann halt raussuchen, anhand der Beschreibung, die er bekommt und dann kann man die halt hinterher scannen und findet dann halt heraus, was man da jetzt genau entdeckt hat. Ähm, ja, also das Spiel hatte uns bisher schon sehr gut gefallen und auch dieser Fall hat uns bis auf eine kleine Ungereimtheit, die ich jetzt nicht genauer erklären kann, weil es spoilern würde, ähm, hat er uns auch wieder sehr gut gefallen. Ähm, allerdings waren wir als krimi spiel auch, sage ich mal, sind wir sehr gut damit durchgekommen. Also mhm. wir haben den Fall wirklich mit absoluter Bravour und allem drum und dran abgeschlossen. Also es war jetzt keine, es war nicht völlig trivial, aber es war jetzt auch keine übermäßig große Herausforderung und der letzte Fall, der uns jetzt noch fehlt, der hat den Schwierigkeitsgrad hoch und auf den sind wir jetzt natürlich sehr gespannt, ob sich da dann wirklich noch mal etwas tut.
3: Ja, wo du jetzt gerade gesagt hast, dieses Krimi-Spiel-Profi. Ähm, also, habt ihr auch so diese Escape-Dinger viel gespielt? Exit? Von diese, die haben also, haben wir, jetzt
1: länger nicht, Kosmos. Ja, haben wir jetzt länger nicht mehr gespielt, aber eine Zeit lang haben wir die mal ziemlich ja. regelmäßig gespielt. ja. ja. Also
3: ich hatte, ich glaube, ich habe vielleicht vier davon gespielt, fünf vielleicht, wenn es ganz hochkommt. Da ist, also oft hat man das Gefühl, man hat wirklich viel schon gesehen, oder?
0: Ich kann es ja nicht sagen, weil ich habe erst zwei gespielt und das ist schon wieder ewig her. Okay.
3: Oder du das, dass man halt das halt, dass, dass so die Ersten, die man so macht in der Richtung, sind immer, oh, das ist ja cool. Aber dann wieder zitieren die sich halt oft auch sehr schnell wieder, ne? Ja, aber ich, also
1: ich, mein glaub, ich glaube, da gibt es schon auch so unterschiedliche Kategorien. Also diese, diese Exit-Spiele, also wir hatten mit denen auch viel Spaß. Es hat sich dann einfach, es haben sich andere Sachen ergeben. Es hat sich dann zum Beispiel Detective ergeben. Mhm. Und jetzt auch dieses Chronicles of Crime. Ich finde, die haben schon alle noch mal so etwas unterschiedliche okay. Elemente und spielen sich ein bisschen anders. Mhm. Ähm, aber man kommt natürlich trotzdem in so ein gewisses
0: Denkmuster.
1: Denkmuster rein. Danke, Jutta. Sherlock genau das ist mindset das. Ja, also nennen wir es meinetwegen so, also es, ist, <lacht> es geht, geht dann halt schon so in diese Richtung, ne, und ähm, ja, wir, wir haben halt einfach viel Spaß mit solchen Spielen. Fällt mir ein, dass ich noch Detective Los Angeles spielen muss. Warst
0: ja, steht hier auch noch, angefangen.
3: Naja, na ich glaube es war Los Angeles,
0: oder? Hast du das auch gespielt?
1: Ähm, da bin ich mehr?
3: 90er Jahre oder 80er Jahre Erweiterung für Detective. Ah nee, Ach so. das, nee, ja,
1: ja, das also, ist ja was anderes mm -hmm. als das da oben. Nee, ja. dann meinst du L.A. Crimes. L.A. Crimes, sowas. Genau. Ja. Ähm, L.A. Crimes haben wir auch gespielt. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, das ist ja tatsächlich eine größere Erweiterung und es gibt auch noch zwei, zwei kleinere Erweiterungen. Okay. Die eine ist ha, Irgendwas mit Pfoten oder so. Das äh, hört ein bisschen da, netter an. Ne? Da, da bringen alle Ermittler ihre Haustiere mit. Oh mein Gott,
2: <lacht> wie süß. <lacht> so irgendwie Haustiertag.
1: Also ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert. Also wir hatten auch mit der sehr viel Spaß. Es ist. Äh, also da will ich jetzt gar nicht spoilern. Ist, also nach hinten raus passiert auf der einen Seite was Cooles. Auf der anderen Seite war es vielleicht so vom vom. Also es, ja, Ich kann nicht drüber reden. Ich kann nicht drüber reden, ja, ohne, nicht, ohne zu spoilern. Ja. Also ich, ich sag mal so, wir hatten Spaß. Es war jetzt vielleicht vom Detective-Erlebnis nicht das allertiefste. Aber Story und das, was passiert ist, hat uns trotzdem gut gefallen. Also ähm, Und es gibt noch einen, eine so eine Erweiterung, die äh, spielt in den 70er-Jahren. Die steht tatsächlich noch aus. Mhm. Da ähm, freue ich mich auch drauf, wenn wir die eines Tages spielen werden. Aber, ja. ja. Also, ein Blick bei Walking Geek zeigt äh, Detective, dann äh,
3: halt L.A. Crimes als wahrscheinlich große Erweiterung. Große Erweiterung. Dann ja. Detective Signature Series. Genau. Ist dann das mit Petty Officers, war anscheinend das mit den Haustieren, das habe ich kurz aus der Zusammenfassung gelesen. Dann geht es noch einen Dick Deeper. Ja. Was dann allerdings wieder der Standalone Case Natural Causes ist. Das weiß ich schon wieder nicht. Oder und Stand Case,
1: Case 6 Suburbia, das ist wahrscheinlich denn.
3: Der <lacht> sechste Stapel für das Basisspiel.
1: Also gibt es anscheinend Dollar also Sachen. Also Suburbia ist, glaub, ist, glaube ich, ein Download-Fall. Da bin ich mir jetzt ja. aber nicht hundertprozentig sicher. Ich, <lacht> wir haben auf jeden Fall auch noch einen Download-Fall ge gespielt und der gehörte aber, glaube ich, zu irgendwas dazu. Eventuell war das noch ein Erweiterungsfall für LA Crimes oder so, aber okay. es ist jetzt auch schon wieder so lange her und wir haben so viel gespielt, dass ich es gar nicht mehr hundertprozentig sagen kann. Ja, es ist alles ist, halt
3: 2018 ähm, steht hier. Also das ist ja schon gefühlt tausend Jahre her.
1: Ja.
4: Da habe ich angefangen.
1: Aber ne, ich, also ich kann es nach wie vor sehr empfehlen, sowohl Detective, hatten wir sehr viel Freude mit, ich bin auch gespannt, wir haben ja zu Hause auch noch liegen, das Nachfolgespiel, das heißt nicht Detective, basiert aber auch ein bisschen auf diesem System, äh, irgendwas Vienna. Vienna Connection? Vienna Connection, vielen Dank. Das steht auch noch bei uns rum, ungespielt. Also mm -hmm. es, es, es gibt noch viel zu tun. Leider sind die Gelegenheiten deutlich rarer geworden. Uh, ich hab gerade... Ne?
3: Walking zeigt ja auch immer Re-Implements ein. Wo, wobei, also, oder Re-Implemented by, ja, das ist also, wenn dann eine Mechanik wieder aufgegriffen worden ist in einem späteren Spiel. Und es gibt anscheinend Batman, everybody lies. Das ist okay. ja auf der Spiel letztes Jahr ein rausgekommen. Batman, Detective-Spiel für Batman. Schon mal dabei.
4: Zumartig. Das hört sich auf
1: jeden Fall auch interessant an.
4: Ja. Soll von der Story her sehr cool sein. Von der Mechanik kommt es wohl nicht an den ursprünglichen ran. Ja, es wäre auch
1: wahrscheinlich unrealistisch, wenn Batman Überstunden macht.
4: Wie das gelöst ist, weiß ich jetzt nicht. Batman genau.
1: macht immer Überstunden. <lacht> Denn tagsüber hat er ja einen anderen Job. Na gut, ähm, ja. Noch irgendwelche Fragen oder? Ähm, nö. Aber danke ja. für diesen Einblick in äh, deine kriminologische Karriere. Ähm, ja, sehr gerne. Gab es ja eine Zeit lang mal relativ regelmäßig, jetzt aber glaube ich eine ganze Weile nicht mehr. Insofern bin ich auch froh, das mal wieder ein bisschen updaten und auffrischen zu können. Apropos Updates und Auffrischen, ähm, das
3: wäre jetzt glaube ich, was ich gerne noch die letzten paar Minuten machen würde, bevor wir tatsächlich die Discord ja widmen. Ähm, es gilt, eine Korrektur zu, äh, äh, zu machen. Ja. Schande auf mein Haupt. Im letzten Podcast habe ich meinen ersten Eindruck von Kammern e.V. geschildert. Äh, für den entschuldige ich mich nicht, der ist nämlich weiterhin oder sogar noch besser mittlerweile geworden. Aber ich habe als, ich hatte ja nur zwei Mechaniken hervorgehoben, die Sache mit den Arbeitern, wie sie platziert werden und wie die sogenannten Meetings ge, gepunktet werden. Und da habe ich leider einen Schnitzer hingelegt. Ähm, der, also ne, Hintergrund ist, wir hatten, das war die letzte Aufforderung, war zwei Tage nach der Erstpartie. Und ähm, nochmal zur Erinnerung. Die Spieler erspielen sich Tokens und eine gewisse Reihenfolge muss man sich erspielen, um bei einem Meeting satte Punkte absahnen zu können. Das ist dann halt vier Karten, nach denen die nach einer bestimmten so Kategorie oder nach einer bestimmten Siegesbedingung fragen. Sagen wir mal diese Art von Autoteilen in deinem Vorrat. Und dann ist, da steht da mal drei, mal zwei, mal eins drauf zum Beispiel. Und ich hatte das dann so verstanden beim ersten Mal, dass man, okay, ich habe drei von diesen Autoteilen, die sind jeweils zwei Punkte wert und wenn ich als Erster auf diese Karte gehe, nehme ich das Ganze mal drei und freue mich dann meines Lebens und habe unfassbar Punkte bekommen. Das ist aber falsch. Dieses mal drei oder dreimal bedeutet nur, dass du bis zu dreimal zwei Punkte dafür bekommen könntest, wenn du drei mindestens drei von diesen Dingern hast. So. Hm. Was ein himmelweiter Unterschied ja. ist. Jawohl. Deswegen habe ich auch die Wertung aus meiner Boardgame-Stats-App gelöscht von der Erstpartie, weil das einfach nicht repräsentativ war. Da war auch ein Spread drin von, ich glaube, fast 60 Punkten. Genau, und das muss ich natürlich dann jetzt bitte dringend korrigieren. Das kann man ja so nicht stehen lassen. Und ich entschuldige mich, wenn ich da für Verwirrung gesorgt habe. Abgesehen davon ist E.V. mega gut. Ich habe jetzt auch eine zweispieler hinter mich gebracht, habe Nicole dazu überreden können. Und schau mal, einer guckt. Nach einer gewissen Zeit habe ich jetzt auch so ein bisschen die Angst und sagen wir mal den Respekt, wobei das hört sich auch nicht gut an, den Respekt verloren, den habe ich nicht verloren, aber die Hemmung. die Hemmung, das zu erklären oder zu spielen, ist einfach weg. Ich bin jetzt mittlerweile vertraut mit den Sachen, ich habe das in einer halben Stunde Chrismanns halt erklärt und das, die Leute kommen da auch gut rein, die Regel hat da auch sehr bei geholfen, weil die super strukturiert ist und äh, ich bin da jetzt sehr zuversichtlich, dass ich das in Zukunft immer gut erklären kann, ohne Fehler auch spielen kann, und ich das vielleicht hier auf diesen Tisch irgendwann mal in der Zukunft bringen könnte, vielleicht. Wir schauen mal. <lacht> ähm, auf jeden Fall kann man e.V. super. Ähm, genau, soviel zu der Korrektur. Dann würde ich jetzt sagen, widmen wir unserem Hauptthema, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich bin ganz gespannt. Jutta wird uns bestimmt einen kleinen Überblick geben zu Discord. Ja, und zwar auf der anderen Seite von dem hier.
1: Alea acta est. Kibortus, Tastus, Drückturus. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, genau, kommen wir zu unserem Hauptthema Discordia, ähm, ein Spiel, das Bernd Eisenstein entworfen hat, bei seinem eigenen Verlag Iron Games verlegt hat. Und ähm, ich sehe hier auf dem Cover äh, Togas, Togen. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl davon ist. Ich nehme an, wir sind hier im äh, Rom oder ähnlichem, oder?
0: Ja, das spielt zur Zeit des Römischen Reiches. Man soll, lieber Dominik, ich übergebe dir das Wort.
4: Ja. Man, ja, man baut im Grunde, beziehungsweise wir bauen unsere eigenen Städte auf, die an hatten der äh, alten Römerstraßen ist und wir spielen, genauer gesagt ist das Spiel im Jahre 49 nach Christus wohl angesiedelt, wo das Römische Reich so gerade auf dem Höhepunkt war. Die meisten kriegerischen Tätigkeiten sind abgeschlossen, falls man da abgeschlossen sagt, sagen wir mal beendet. Und jetzt fangen halt die Städte an, sich zu entwickeln, groß zu werden. Und genau das bilden wir hier nach. Das heißt, wir sind in einer Stadt mit einem Fluss dabei. Man könnte eventuell vermuten, dass es der Rhein ist, weil es handelt sich hier um die römischen Rheintalstraßen, die damals von Rom bis hoch nach Köln und unsere Gegend hier gereicht hat. Und da bauen wir jetzt halt die Städte aus mit Hafen, damit man Handel betreiben kann. Wir haben natürlich auch äh, Militär mit dabei, damit wir uns gegen die Einfällen, äh, einfallenden germanischen Stämme verteidigen können. Und natürlich brauchen wir auch Handelsplätze und unsere äh, Bauern. Das bauen wir im Grunde in dem Spiel ja auf. Und äh, das Ganze liegt ja daran, dass wir halt... Ähm, wie eben schon angedeutet, die Handelsstraße nachspielen oder nachstellen in dem Spiel, die damals von Rom über Lyon, Metz, Köln und Trier gereicht haben. Also in Frankreich natürlich auch mit inklusive, weil die Römer haben sich ja doch so ein bisschen gerade in dieser Gegend hier ausgebreitet. Bis auf ein kleines, gallisches Dorf. Natürlich, ja. von dem wissen wir alle.
0: Also, es ist eher am Mittelmeer dann auch gewesen, die Verbreitung, wo es eben ja. auch mit Schiffen gut hinkam. Und dann, sag ich mal, ist man hier irgendwann in Deutschland auch am Teutoburger Wald genau gescheitert. So Mitte
4: Deutschland war ja dann das Ende für die und wo, in der Gegend, wo wir hier ja gerade aufnehmen, sprich in Eitorf, da gibt es ja auch nach wie vor noch mehrere römische Straßen. Ich weiß auch, ich arbeite ja hier in der Gegend, da haben wir ja mal eine Runde Fahrrad gefahren ne? und da sind wir auch öfters über irgendwelche alte römische Wege gefahren. Also ja. das erkennt man natürlich heutzutage nicht mehr, aber da gibt es halt immer wieder so kleine Hinweisschilder.
0: Ja, ja. Also hier im Wald, äh, weiter oben verläuft die alte Römerstraße, die ist hier auch landläufig noch, wird die so genannt äh, und die führt dann tatsächlich auch bis Köln, aber ähm, ich sag mal, wenn man das jetzt nicht wüsste, dann würde man das nicht wissen. Das sieht halt aus wie ein ganz normaler Waldweg. So ja, da äh, das interessiert sage ich mal keinen, aber der ist, ich finde immer noch verhältnismäßig gut ausgebaut. Ja, also der ist richtig breit und der ist auch richtig fest. Ja, wo man anderweitig äh, dann doch mal Schlaglöcher und alles Mögliche hat, sind diese Wege. Äh, verhältnismäßig schlachlochfrei es sei denn, also es sind halt große Waldmaschinen gerade gefahren, dann sieht es halt auch schwierig aus. Aber trotzdem, ähm, und die sind gerade. Ja, also die, die laufen auch schnur gerade auf ein Ziel, sag ich mal, zu, nämlich Richtung Köln. Das ist schon ähm, sehr interessant auch.
1: War wohl früher doch alles besser. Da gab es eine Qualität. <lacht> ja, <war> ganz, ganz <lacht> nee, das würde ich
0: nicht sagen. Aber die sind halt, da, also die hatten ja, man merkt halt, dass die anderen Straßen sich dann schon auch an den ähm, äh, Eigentumsverhältnissen, sag ich mal, zum Teil, anpassen oder eben auch an die äh, Höhenlagen oder so, weil sie sich dann irgendwie schlängeln. Aber die Römerstraße, die läuft halt wirklich geradeaus Schnur Richtung Köln.
3: Ja, es ist ja das berühmte, geflügelte Wort von Alle Straßen führen nach oben. Ja. Das kommt ja auch von, nicht von ungefähr. Ähm, es waren halt, ne? Hier seiten Seitenfahren natürlich auch, aber dieses große Netz war natürlich eine zivilisatorische äh, Leistung damals, ja, die, auch den, die den Römern auch viel geholfen hat, ihre Truppen, ihre Waren zu bewegen ja. und so. Also vorher waren ja, wenn dann, nur so irgendwelche Schlammpfade. Ich meine, ich glaube, Wege entstehen da, wo Leute sie gehen, glaube ich, eigentlich früher und nicht mehr da, wo sie geplant wurden, dann von ja, den Römern ja. irgendwann. Ja.
4: Was ich interessant daran finde, ist, dass man hier in der Region noch wirklich weiß, wo die sind und bei mir im Sauerland, das sind ja Luftlinie vielleicht 70 Kilometer, wenn es überhaupt sind, da kenne ich keinen einzigen. Das, aber dafür sind wir ja auch, glaube ungefähr auf der Hälfte bis zum Teutoburger Wald, wo das Hermannsdenkmal ist. Ja, ja. Ich denke mal, dass, aber diese kurze Distanz, das schon so spürbar macht, dass da keine Überbleibsel davon sind, finde ich auch schon sehr interessant und beeindruckend, eigentlich. Ja. ja.
0: Man hat ja auch wirklich in Teilen, also Richtung Trier und auch in der Eifel zum Teil, gibt es ja dann Museen. Auch in rhein ist irgendwie so ein Museum, wo man eben den Limes besichtigen kann, wo die. Äh, wo man eben Überreste sieht oder in Xanten, da sind die Kinder vom Schulausflug hingefahren. Ja, da ist halt auch so ein ja. großes äh, römisches ein Kerlager, ähm, Museum. Eine Stadt
1: war es dann irgendwann, ja. Das ist ja halt wirklich nah bei mir. Xanten. Mm. Ja. ja, und die Straßen, die gebaut wurden, die sind natürlich auch weiter genutzt worden im Mittelalter und insofern haben die sich auch einfach dann bis in die heutige Zeit gehalten, was extrem beeindruckend ist.
3: Ja. warte, ja. warte mal in Rom? zufällig? Ja. ja. Nein. Okay, aber also ähm, also wenn, wenn der also ich war da 2019 quasi ganz haarscharf vor der Pandemie, habe ich das tatsächlich noch, haben wir das noch hingekriegt. Ähm, und ich war tierisch beeindruckt von dem, was da noch an römischen Sachen steht und wie kolossal das teilweise ja. ist. Also das Forum Romanum da in der Mitte, ja. das Kolosseum natürlich, ist, ja. das ist erstaunlich, wie groß das ist. Und das äh, da dann, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, was da zivilisatorisch tatsächlich dann teilweise erreicht worden ist, natürlich. Das war ein, ein eroberndes Imperium, aber es war danach halt auch ein, es hat noch eine andere Ebene, ja, dieses Zivilisatorische, was erstaunlich war, was, was die Römer wirklich geschafft haben vor, nun,
0: ja, 2000 Jahren. Ja, und man sieht es aber auch weiterhin, sag ich mal, an den romanischen Kirchen, ne, diese, was du da beim, ähm Kolosseum, so cool findest, sag ich mal, diese Rundbögen, auf die dann eben aufgebaut wurde, dass man mehrere Etagen übereinander machen kann. Das haben die ja sozusagen entwickelt und wurde dann auch weitergeführt in den romanischen Kirchen, wo man dann eben auch äh, diese Kirchen so gebaut mhm. hat, dass man mehrere Sachen aufeinander setzen konnte und eben auch höher bauen konnte ja. und stabiler bauen konnte und so. Das war ja vorher auch nicht gewesen.
4: Ich habe null Plan davon, aber kommt das romanisch daher, weil sie sich da die Anleihen genommen haben von den Römern. Ja,
0: es gibt romanische, also es gab griechische Säulen, romanische Säulen und äh, auf diesen romanischen Säulen hat man dann sozusagen diese, diese äh, Kugelgebäude, sag ich mal, aufgebaut, also dass man so äh, Kuppeln hatte und dann auf diesen Kuppeln eben weiter aufbauen oh. konnte.
3: Was mit noch ein Gebäude, was mir ja wieder gerade einfällt, kolossal das Pantheon in Rom. Habt ihr das auch gesehen? Diese freischwebende Kuppel mit dem Loch oben drin?
0: Boah, so lange kolossal. her, dass ich da war. Also das
3: ist wirklich erstaunlich. Und auch, ich musste jetzt gerade nur an Rom zurückdenken, weil Tommy gesagt hat, dass es halt im Mittelalter weiter genutzt worden ist. Das war im Kolosseum, konnte man auch so einen Rundgang machen, so mit so ein bisschen Ausstellung dabei. Und da war auch ein altes Bild, ich glaube, das war im Kolosseum, wie das halt dann nach dem Fall des römischen Imperiums, dann waren da dann waren da halt nicht mehr Gladiatoren und Löwen, sondern hatten Leute da ihre Schweine drin. <lacht> ja. Das ist halt ja. die Zivilisation, also die Errungenschaften der Römer lebten halt weiter bis heute. Aber sind halt dann aber auch anders genutzt worden im ja. Mittelalter, ja? ja. Dann ist es ja, es gibt ja einen zivilatorischen Rückschritt in dem Mittelalter. Die Straßen waren wahrscheinlich auch alle dann nicht mehr so gut erhalten. Aber es spricht für die Römer, dass man trotzdem heute das
4: noch sehen kann. Ja? Das ist schon erstaunlich. Das Kolosseum wurde ja damals sogar dafür genutzt, um Seeschlachten nachzustellen. Die haben ja unten drin ein richtig ja. tiefes Becken gehabt, wurde ja mit den Aquädukten, die die ja meines Wissens nach auch erfunden haben, um das Wasser in die Städte zu bekommen, wirklich dann Wasser voll gemacht und mit Schiffen Schlachten nachgestellt hat. Das ist schon beeindruckend überhaupt, dass die sowas hinbekommen ja, das ist, haben. Es ist dann
3: schon so ein bisschen nerohaft, ein bisschen durch, mhm. ein bisschen drüber, mhm. aber es
4: ist halt trotzdem beeindruckend. Ja, es ja. ist halt wirklich, was haben sie da alles gebaut, damit das Volk bespaßt wurde? Das ist das ja, ja. das ist der Circus Maximus mit den ganzen Wagenrennen, die da stattgefunden
1: haben, damit das Volk zufriedengestellt ja. wurde. Das ist irre. Ja, es gibt natürlich auch ähm, Negativentwicklungen, zum Beispiel wurden ja viele Gebäude dann auch einfach als ähm, Steinbruch sozusagen genutzt. Ja. Und oh, dieser Marmor abge ist sehr schön. Es wäre ja. sehr schade, wenn er ja. nicht stehen würde und ja. nicht in meiner Wohnung ist. Ja. Ne, dadurch ja. ist natürlich auch viel verloren gegangen. Aber ja, insgesamt wirklich erstaunlich, wie viel noch erhalten ist. Also ich war mal in der Toskana, in Verona, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Stadt, das ist auch schon länger her. Verona, ja. ähm, da gab es auf jeden Fall auch noch einiges zu sehen aus der Römerzeit und absolut beeindruckend. Ja, kann Verona, ich nur unter ist, Verona hat schreiben. noch so ein, so ein
3: Amphitheater.
1: Ja, genau.
0: Also ich finde, es gibt ja immer viel Positives, was so eine Kultur gebracht hat, auch Negatives, das darf man eben auch nicht vergessen. Das finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen. Es ist ja nicht äh, alles nur positiv gewesen, was sie äh, geschafft oder gemacht haben, sag ich mal. Aber dass man eben die Bauwerke noch sieht ne? und dass man sich heutzutage 2000 Jahre später eben auch noch dran erinnern kann und dass es einen ähm, Fußabdruck, sag ich mal, hinterlassen hat, das ist natürlich äh, irgendwo deutlich.
1: Ja,
3: in, on a side note, ja, etwas, was dieses Thema auch schön aufgreift, ist tatsächlich ein Computerspiel, äh, Assassin's Creed Valhalla heißt das, ist also eine langlaufende Reihe, die es schon ganz lange gibt und immer in historischen Settings spielt und das sind halt Wikinger in England, das heißt, so 600 nach Christus, wo die Römer dann auch aus England dann irgendwann wieder raus sind, ja, aber die ganzen Bauten stehen halt immer noch da. Und das, das äh, greifen die in, dem, in diesem Spiel halt auch oft auf, auf, dass halt diese neuen englischen Städte dann in den Ruinen von den römischen Städten und so dann gebaut werden. Da hast du natürlich auch noch die entsprechenden Säulen und so. Ähm, finde ich faszinierend, dass diese, diese, dieses, diesen Übergang, glaube ich, nachdem die Römer weg waren, aber sie eigentlich noch da waren, finde ich, glaube ich, das ist, eine, das ist eine spannende Zeit muss ich jetzt leider fragen, also ist das empfehlenswert, das
1: Spiel? Ich
3: glaube unseren <lacht> Zuhörern nicht zwingend. <lacht> und mir? Dir vielleicht, wenn du mit Assassin's Creed was anfangen kannst.
1: Okay, reden wir später nochmal ja. drüber. <lacht> okay.
3: Gut, dann würde ich sagen, ähm, holen wir jetzt die Meißel raus, klöppeln uns ein bisschen Marmor zurecht, bauen nach Spiel auf und danach besprechen wir es. Wir hören uns später. So, quo vades, liebe Würfelwerfer. Herare humanum est. Aya jacta est. Ceterum censeo cartaginem
1: esse delendam. Lucius rusticus est. Ave caesar populus clamat. Das war der erste Satz von non olet.
3: So viel dazu. Ja. Alle, die da draußen Latein gehabt haben, werden sie jetzt gerade haben, was Lereni dafür stuß ich hatte kein Latein, ich habe jetzt einfach nur einfach irgendwelche lateinischen Sprüche gegoogelt, um hier einen Einstieg zu finden in die Besprechung von Discordia. Ähm ich bin noch ein bisschen baff von dem Spiel und suche gerade nach dem Ansatz, wo wir hier anfangen. Erstmal ein bisschen die Regel zu erläutern und da können hier unsere Discordia-Profis Jutta und Dominik sicherlich glänzen.
0: Dann würde ich erstmal mit der Spielbeschreibung anfangen. Und zwar äh, gibt es auf dem, es gibt ein Board, ähm, wo Plättchen ausliegen. Äh, Würfel sind abgebildet von 1 äh, bis 6. Darunter ist Platz für ein ähm, Aktionsplättchen, sage ich mal, Aktionsauswahlplättchen, wo verschiedene Aktionen eben drauf sind. Ähm, darunter liegen Stadtplättchen aus, je nachdem wie viel. Äh, Menschen mitspielen, dementsprechend äh, in Reihen viele ähm, Plättchen. Also bei vier Leuten waren das jetzt sechs mal vier, 26 Plättchen.
4: 24. Ja,
0: äh, 24 Plättchen. Entschuldigung, natürlich 24 <lacht> Plättchen. Ähm, oberhalb äh, dieser Würfel ist dann abgebildet ähm, eine Reihe, wo ein Schiffchen fährt. Das ist, äh, zeigt an welche Sonderaktion äh, diese Runde gemacht werden kann, wenn da ein Würfel liegt, äh, wo das Schiffchen äh, sich befindet. Und darüber sind noch die Plättchen für die Germanenangriffe, Germanen -Angriffe, die dann da eben kommen. Jede Runde kommen zwei Germanenangriffe. Die werden äh, zusammengelegt aus äh, jeweils drei A und ein C-Plättchen äh, nee, und drei c plättchen und, äh, drei und einem D-Plättchen. Da gibt es halt auch verschiedene im Spiel, sodass das nicht immer die gleichen sind. So. Dazu hat jeder Spieler vor sich ein Spielerboard. Das ist ähm, zusammengeklebt aus einem dünneren Plan. Da drauf kommt ein, wird ein dickerer Plan geklebt. Das muss man händisch machen. Bevor man zum ersten Mal spielt mit zwei Entwicklungsleisten, sag ich mal, wo Sterne eingefügt werden können und Ausbauplätzen, äh, um seine Stadt zu vergrößern. Darunter ist noch eine Leiste, ähm, wo, ähm, ja, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber wo man so einen Ring vorwärts schiebt, ähm, womit man eben dann ähm, der anzeigt, wie, wie viele Männchen man von seiner Auslage, die man da halt nachher hat, abziehen darf die man zählt, sozusagen. Genau. Das ist so ein Groben der Übersichtsplan, sag ich mal. Vielleicht macht der Dominik mal weiter.
4: Im Grunde ist das Ganze ja ein Dice-Placement-Spiel. Das heißt, wir haben hier ganze drei Würfel nur zur Verfügung und die Person, die gerade dran ist, würfelt erstmal überhaupt, sucht sich dann einen aus, der ist für die anderen raus aus dem Spiel, macht damit eine Aktion und die anderen dürfen dann die jeweiligen Würfel noch selber für sich nutzen. Die können auch alle den gleichen dann nutzen. Die Würfel haben drei Farben, äh, gelb, rot und blau. Das ist noch relevant für die Plättchen, die wir selber in unserer Stadt gebaut haben. Und wie wählen wir jetzt überhaupt eine Aktion aus? Wenn wir uns für einen Würfel entschieden haben, hatte Jutta ja eben schon bei den jeweiligen Würfelwerten auf dem gemeinsamen Board die Aktionsplättchen angesprochen. Da sind immer bis zu drei abgedruckt, zwei oder drei. Man kann auf jeden Fall immer Sterne nehmen, die man eben benötigt, um zu entwickeln. Oder man kann seine Stadt ausbauen. Man kann neue Gebäude bauen, wenn man die Stadt weit genug ausgebaut hat. Oder man platziert seine Angestellten auf seinem eigenen Board. Angestellte. Ja, oder seine Bevölkerungsleute. Das sind ja, keine Ahnung. Handwerker. Handwerker also Sie, das Sie Sklaven, ja.
2: <lacht>
4: auf jeden Fall der Kniff bei diesem Spiel ist, wir spielen insgesamt vier Runden mit jeweils fünf Jahreszeiten. Ja, die Römer hatten damals fünf. Und wer es schafft, vor dem Ende der letzten Jahreszeit alle zu platzieren, hat sofort das Spiel gewonnen. Ansonsten gewinnt die Person zum Beispiel eine, die am wenigsten der Leute noch über hat. Und das Ganze ist jetzt so getriggert, dass bei diesen einzelnen Gebäuden in unserer Stadt sind immer Würfelwerte mit abgebildet. Und wenn ich jetzt einmal die Aktion mache... Mit dem Würfel beispielsweise, ich wähle jetzt eine gelbe 5 aus und darunter ist die Aktion zur Verfügung, dass ich auf meinen gelben Städten Leute platzieren darf. Dann platziere ich immer auf einen, so einen Halbkreis, da sind unterschiedlich viele Leute abgebildet, einfach so viele von meinen Angestellten wieder abgebildet sind. Hat jetzt das gelbe Plättchen auch noch eine, eine der gelbe 5 als Würfelwert darauf abgedrückt, darf ich automatisch nochmal einen, so einen Kreis füllen. Und da kommt dann der Clou ins Spiel, dass wir immer wieder gucken, dass wir, entweder versucht man es mit vielen unterschiedlichen Würfelwerten oder mit vielen ähnlichen Würfelwerten, sich eine kleine Maschine aufzubauen. Weil wenn man seine Technologieleiste weiter nach oben treibt, dann kommen wir hinterher zu dem Punkt, dass bei Blau, Gelb und Rot, je nach Level, wie weit wir entwickelt haben, die Würfelfarbe egal ist, sondern nur noch die Würfelzahl relevant ist, dass wir Leute einsetzen können. Und wenn jetzt eine Jahreszeit abgeschlossen ist, dann wird erstmal geguckt, was denn der Germanenangriff überhaupt mit uns macht. Das heißt, da liegen diese zwei Plättchen. Der eine sagt uns den Malus, den wir erhalten, wenn wir es nicht schaffen, sie zu bekämpfen. Und der andere gibt uns einen Bonus. Der Malus kann sein, dass wir Stadtteile abreißen müssen, dass wir Sterne abgeben müssen, die in unserem Vorrat bisher liegen, dass wir zusätzliche Leute aus dem Beutel ziehen müssen. Hm. Uh. Und der Vorteil kann sein, dass wir halt neue Plättchen bekommen, wir dürfen nur Personal in den Beutel zurückwerfen oder wir bekommen zum Beispiel einen Turm. Einen Turm gibt es entweder als Handelsturm, da darf ich dann, wenn ich die richtige Zahl äh, genutzt habe, aus dem Beutel Arbeiter ziehen oder Bevölkerungsleute und die gleiche einzelne wieder zurückwerfen. Das heißt, ich kann so ein bisschen mit der Farbenanzahl jonglieren und welche ich wie oft loswerden möchte. Oder ich bekomme einen Militärturm, der zählt dann einfach mit für den Barbarenangriff mit. Und dann kommt der äh, gemeine Teil im Spiel auf jeden Fall. Dann zähle ich nämlich ein bestimmtes Symbol auf meinem Board plus alle leeren Felder auf den äh, Stadtgebäuden und für jedes, was ich da habe, muss ich einen neuen aus dem Beutel ziehen, abzüglich dieser Wasserleiste ganz unten auf mein Board. Das können maximal sechs weniger sein. Und so häufen sich im Regelfall während der Partien die ganze Zeit immer mehr Leute vor einem an. Das ist im Grunde jetzt auch schon alles, was wir dabei machen. Also wir suchen uns einen Würfel aus, führen eine der Aktionen aus und das war's. Das ist theoretisch schnell gespielt. Der Nachteil ist da wir ja auch ein Stadtausbauplättchen uns nehmen können, müssen wir immer Rei umspielen und warten, nimmt die Person vor mir jetzt so einen Stadtausbau oder nicht. Wir haben das dann jetzt schon so ein bisschen mh, beschleunigt dadurch, dass wenn jemand gesagt hat, ich will von dem Plättchen noch ein eh Nix nehmen, dann ist es egal, was die anderen vor einem machen, dass man dann die Aktion schon machen durfte. Ja, das gibt es auch also, äh, äh, kleine Auftragsfelder, wenn man, äh, äh, wenn man die erfüllt hat. Zum Beispiel, ich hatte was, dass ich nur noch von zwei unterschiedlichen Farben Leute haben durfte oder dass ich mindestens fünf unterschiedliche Stadtausbauten gemacht habe. Wenn man die erfüllt hat, äh, bekommt man einfach nochmal Bonifelder, die man sich abdecken kann. Jo. Das ist äh, Discordia im Grunde von den Regeln her. Also ein kleines, eigentlich relativ zügig gespieltes äh, Dice-Placement-Spiel.
2: Ja.
3: Ja, dann mache ich mal den ersten Aufschlag und würde sagen, das ist ein wirklich kurioses Design. Also, ja. es ist... Ähm, ich also ich hatte, hatte verschiedene Assoziationen im Kopf. Also, vielleicht fangen wir mit den Würfeln an. Ich fand, das ist ein bisschen ein Roll and Ride, angetackert an ein großes Eurospiel. Und das fand ich erst einmal jetzt interessant. Und äh, muss man auch erst mal stehen. Aber im Prinzip... Hat so ein bisschen was von dem Royal Bright Artigen, weil der Startspieler auch noch einen Würfel rausnehmen kann, die anderen bedienen sich dann an den verbliebenen Würfeln und alles leitet sich halt davon ab. Aber du machst natürlich keine Kreuz hin oder so, sondern ähm, deine Optionen sind halt dadurch etwas fremdbestimmt, sage ich mal, unter Umständen. Die Manipulatoren helfen natürlich ein bisschen. Aber habe ähm, ich jetzt erstmal, also völlig wertfrei, kuriosen Ansatz. Oder habt ihr sowas schon mal gesehen?
0: Nee, also das fände ich relativ einzigartig auch. Und man ist... Also mir ging es zumindest so, ähm, so die ersten zwei Partien, ich fand es ein bisschen kronkelig. Also man muss sich erstmal an diesen Mechanismus gewöhnen. Mir geht es auch immer noch so, dass ich zwei- oder dreimal nachzähle, wie viele Leute ich jetzt äh, äh, habe, wie viel ich dann abziehen muss, weil man einfach auch häufig was übersieht. Also ähm, das, äh, ja, das ist irgendwie... Ein bisschen seltsam, denkt man immer so. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich dann mal irgendwie eingefunden hat, geht es mir zumindest so, mir macht es Spaß, aber es ist kronkelig.
4: Also mir ging es bei den ersten paar Partien ähnlich, bis man so verinnerlicht hat, wenn ich jetzt den Würfel nehme, dann muss ich noch gucken, habe ich auf meinen Gebäuden irgendwo was? Am Anfang ja. war das eher so, ich habe mich nur von den Aktionen leiten lassen und gar nicht, was ich auf meinen... Stadtplättchen für Zahlen aufgedruckt habe, ja. um die Leute einzusetzen. Ja. Das hat dann irgendwann umgeswitcht mit der ja. zweiten, dritten oder vierten Partie, ja. wo das dann wahrscheinlich eher die zweite oder dritte. Und dann wirklich zu sehen, na warte, wenn ich jetzt auch gucke, was habe ich denn überhaupt davon? Ja. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel heute ganze vier Plättchen gehabt und da hatte ich ähm, dreimal eine 5 drauf, zweimal eine 6 und einmal eine 3, weil es ja, können super. ein oder zwei da drauf. Das heißt, ich hatte relativ häufig dieselbe Zahl mit da drauf, um dann die Leute loszuwerden.
0: Ja, das ist also, schon super. Ja, und
4: das muss man auch erstmal verstehen. Aber ich finde, das ist ein super interessanter Kniff in diesem Spiel, ja. einfach. Wie da vorgegangen wird und das miteinander zu verknüpfen, finde ich total interessant.
0: Ja, und auch was für Plättchen man sich selber genommen hat und was, äh, wie man das versuchen will zu befüllen. Ja, also ich hatte zu viele unterschiedliche Sachen heute, beziehungsweise die, ich hatte auch Sechsen ausliegen, aber an die Sechsen bin ich gar nicht gekommen, weil jemand anders die immer weggenommen hat. So, also das. Ähm, ist auch interessant. Auch diese Ausbauleisten, der Dominik hat halt gesagt, er hat viele mit 5 und 6 gehabt und das sind eben auch die Felder, wo man dann äh, äh, bei einer ähm, fünf äh, bei einer 6, beziehungsweise wenn man dann einmal entwickelt hat, auch ab einer 5, kann man halt äh, eine bestimmte Leiste eben auch entwickeln. Also, und das äh, macht auch viel aus, weil man kriegt dann immer auch immer einen Bonus, äh, den man sich freigeschaltet hat, sozusagen. Das ähm, ist nicht ohne
3: auch das mit diesen Bonis, bon Bonussen, Boni? mit den Boni, hat mich auch tatsächlich so ein bisschen an Roll and Rides erinnert, weil das teilweise, das kaskadiert halt, ne?
2: Mm.
3: Du brauchst eine Entwicklung, dann darfst du dann da noch was machen, dann darfst du was bauen, dann deckst du nochmal, was eventuell wieder eine, ein, eine andere Entwicklung gibt. Ähm, hatte ich auch das Gefühl, so, so, so wie so in so einem Wright zu sein. Für
1: den Moment halt sozusagen, ja. Ich finde das super interessant. Ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, aber du hast vollkommen recht, finde ich. Ähm also, dass es so Roll-and-Ride-mäßig ist. Ja, zum, zumindest
3: im Ansatz. Also, es ist natürlich was ganz anderes als ein roll ride Spiel. Das kann man ja auch nicht anders sagen. So. Der andere, das andere Design, was ich hier kurios finde, und das finde ich sogar eigentlich ganz gut, ist diese... Sache, dass man ständig diese Männchen nachbekommt und sie einfach versucht, so möglichst wie möglichst einfach irgendwie zu verklöppeln oder zu verschustern in seinen, in seinen Gebäuden. Das habe ich auch so noch nicht gehabt. If, ähm, gut, ich war auch jetzt nicht sonderlich gut da drin, aber das ist ein Mechanismus, den ich eigentlich ganz witzig fand. Habe ich auch noch nicht gesehen. So.
4: Also ich finde, genau dieser Mechanismus bringt dich vor allem zu Beginn des Spiels in so einen Zwiespalt. Weil wenn du ja neue dir holst, zählen die hinterher auf jeden Fall mit, dass du mehr erstmal ziehst. Aber gleichzeitig willst du sie ja haben, um überhaupt eine loszuwerden. Und da die Balance zu finden, finde ich gerade ja. zu Spielbeginn sehr schwer. Ja. Dass du dann darauf achtest, wie viele hole ich mir jetzt, dass ich die trotzdem gut vollpuzzeln kann, um nicht gleichzeitig viel zu viel dazu haben und dann hinterher äh, da 15 oder 20 aus dem Beutel mit einmal ziehen zu müssen. Und das finde ich einen schönen Aspekt dabei, den dem man ne, erstmal so wirklich realisieren muss und auch für sich ausarbeiten, wie man da gut spielen kann.
0: Ja. Ja, ich finde, es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, ähm, welche Zahl wird immer häufig gewürfelt oder so. ne. Also, und welche Zahlen kaskieren, also welche Aktionen. Ähm, ja, welches Plättchen liegt heute bei welcher Zahl? Genau, ja. damit ich, mit welchem Würfel ich dann auch äh, möglichst zweimal einsetzen kann auf bestimmte Plättchen, mhm. damit ich halt meine Leute loswerde. Das ist nicht ohne.
4: Das bringt aber für mich auch eine schöne Abwechslung immer von Partie zu Partie mit da rein. Du ja. kannst jetzt nicht sagen, heute hat das gut geklappt, weil ich die Zahlen fünf und sechs häufig genommen habe. Dann passte das heute vielleicht ja. einfach dazu. Das kann beim nächsten Mal ganz anders ja. sein, weil halt die entsprechenden Plättchen bei einer anderen Zahl liegen. Und da ja. muss ich vielleicht eventuell ein bisschen gucken, switche ich um oder wie ist ja. das Ganze?
0: Also es gibt von diesen Aktionsplättchen, sage ich mal, nur sechs Stück. Und die werden eben auch immer unterschiedlich, die sind frei platzierbar und die werden halt immer unterschiedlich gelegt und deswegen variiert das eben auch von Partie zu Partie. Man legt die da willkürlich hin.
1: Also ich hatte heute auf jeden Fall ähm, definitiv eher Schwierigkeiten. Also genau das, was du meintest, Dominik, am Anfang, ich ähm, habe irgendwie meine Felder nicht gut voll bekommen. Könnte jetzt aber auch nicht exakt sagen, woran es lag. Also ich will es jetzt nicht irgendwie auf Würfelpech schieben. Ähm, aber irgendwie hat nicht hingehauen. Ja,
3: also das, ist, also das hat natürlich auch überhaupt nicht hingehauen für mich hier. Und ich glaube auch, dass ich einige Kritikpunkte gerne äußern würde zu dem Spiel. Weil, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ich bin verblüfft. Das ist kurios. Und ich hatte vorhin auch dann vor, bevor wir wieder aufgenommen gesagt, ich finde es erstaunlich, an wie vielen Stellen dieses Spiel gegenläufig ist zu dem, was ich in Spielen mag. Und das ist an einigen Stellen so. Also das ist, es fängt an, dass es ein, ein Euro ist, wo wir würfeln müssen. Da bin ich ja grundsätzlich schon eher sehr skeptisch. Und auch das ist hier, obwohl ich die Idee interessant finde, dass es, also das hat mir dieses Roll and Ride-Artige so ein bisschen gegeben, ist es halt tatsächlich so, dass ich diesen Glücksfaktor nicht mag in dem Euro-Spiel und ich auch an mehreren Stellen das Gefühl hatte, dass meine Züge dadurch einfach. Das war's jetzt. Mehr kann, das, das ist jetzt mein Zug, ich baue ein Fundament. Punkt. Weil einfach, einfach nicht mehr drin ist. Und es gibt auch wenig, was ich daran hätte ändern können und, oder in meiner Agency, in meiner eigenen Handlungsfähigkeit gelegen hätte. Und das mag man noch an einem Erstpartie liegen, dass man halt noch nicht den Mega-Durchblick hat, aber man wird ihn niemals ganz wegdiskutieren können, dass da ein Zufallsfaktor drin ist. Und da bin ich ja erstmal schon mal
4: skeptisch also ja, da ist ein Zufallsfaktor drin, aber das, dieses Gefühl ist, ich baue jetzt einmal und dann war es das, das ist halt das, was du mit der Zeit lernst, dass du guckst, welche Aktion kann ich mit welchen Würfelwerten noch verbinden, damit du dann zumindest noch Leute einsetzen kannst. Ja. Und das ist halt der Clou, den du dann halt mit der zweiten oder dritten Partie dann realisierst und dann da ein bisschen mehr drauf ja. achtest. Oder halt auch, dass du guckst, ich baue jetzt mir meine ganzen Fundamente erstmal, um mir diese Belohnungsplättchen dafür zu ja. nehmen, die dann sagen, du bekommst einfach noch mal Sterne oder eine jo Farbe, wie auf einmal zur Joker-Farbe oder ja. wie du hattest, du hattest ja zwei von einer Farbe, dann werden alle auf einmal zum Joker. Ja. Und das sieht man dann halt mit der Zeit.
0: Ich hatte zum Beispiel in der letzten Partie mit dem Steffen, ähm, da wusste ich ganz genau, oh mein Gott, ähm, ich habe hier gleich nur noch. Äh, gelbe Männchen liegen und ich muss unbedingt ausbauen, damit der, damit ich diesen Joker kriege, dass ich meine gelben Männchen, ähm, dass die Joker sind. so. Und dann habe ich darauf erstmal hingearbeitet, damit ich das überhaupt machen kann, weil sonst hätte ich überhaupt nicht weiterspielen können ordentlich. Mhm. Und da habe ich es dann in der Partie auch geschafft, äh, vorzeitig alle Männchen loszuwerden. So, und da muss man wirklich ein bisschen gucken. Also heute ist es mir auch nicht gelungen, das ordentlich, zu, also gut zu spielen, sag ich mal. Ähm, aber das ähm, das macht das auch also mir macht das auch Spaß, das jedes Mal wieder neu auszuprobieren. Und natürlich ist da ein Glückselement auch drin. Kriege ich meine Würfel irgendwie gut äh, sortiert oder nicht? Und äh, ich finde auch im Vierspielerspiel, wenn dann so viele unterschiedliche Plättchen ausliegen, dann ist das einfach auch ein bisschen ähm, unübersichtlich. So, sag ich mal. Oder man hat so das Gefühl, es passt trotzdem nichts, obwohl ich da eine Mega-Auswahl habe. Aber ähm, für mich macht es das halt immer wieder reizvoll. Ja, dass, dass es jedes Mal eben wieder unterschiedlich ist und dass ich gucken muss, was mache ich aus den Möglichkeiten, die ich aktuell habe. Da sind ja viele Spiele so. Äh, und das mag ich ja grundsätzlich. Das mag ich bei Five Tribes. Ähm, bei Arche empfinde ich das genauso. Ja, da sind die äh, Mechanismen anders. Ja, da hat man nicht so sehr das Gefühl, also man hat keine Würfel, aber es ist ja auch, man kann auch nicht steuern, welche Karten da ausliegen. Ich muss immer gucken, was mache ich mit den Gegebenheiten, die ich jetzt gerade habe, was ist da ein optimaler Zug für mich?
3: Ja. Ähm, nur ist es halt hier so auch, dass du mit dem, was du dann im Spiel erreichst, indem du schon Plättchen baust, dann trotzdem danach immer noch am Würfelglück hängst, damit du diese Plättchen wieder belegen kannst. Das das, du hast Progress, der dir dann aber vielleicht nichts bringt. Das wiederum sehe ich bei Archinova äh, Archino nicht so. Das ist klar. Manchmal ist es halt nicht das da, was ist. Aber wenn es hast, ist es zumindest zuverlässig. ja. Und das ist hier auch, hängt auch ein Zufall dran.
0: Das kann sein, aber du hast zum Beispiel... Also der Andreas hat hier seine Leisten total ausgebaut, das heißt, dass er könnte nachher auch, egal bei welcher Würfelfarbe, wenn er die Zahl hat, überall Männchen auf seine Plättchen stellen. Er hat aber leider viel zu wenig Plättchen äh, ausliegen, wo das möglich gewesen wäre, so, und da, also mit unterschiedlichen Würfelaugen. So. Und das wäre zum Beispiel gewesen, wenn du dann, weiß ich nicht, eine 3 hast oder mit gleichen Würfelaugen oder in äh, wo du dann egal welche Farbe einsetzen kannst, da wirst du natürlich dann auch mal schnell 10, 12 Plättchen äh, Männchen los, wenn du... Ähm ja,
3: also so, so war, war ja auch die Absicht, ne? Das, so, so war der Gedanke dahinter, das darum hinzubringen, ähm, hat dann hat sich dann nicht mehr realisieren können, weil das Spiel einfach zu Ende war. Also wenn wir noch, wir können jetzt um den Zufallsfaktor noch weiterreden, oder ich gehe auf den nächsten Punkt an, der mir halt nicht gefällt. Aber... Äh
4: also ich möchte nur kurz auf das von Jutta noch eingehen. Ja. Du hättest ja jetzt überall die Leute hinplatzieren können. Du hattest jetzt für zu Beginn des Spiels clever gespielt, dass du zum Beispiel bei Rot zwei Plättchen hast, wo du mit vier direkt Leute platzieren kannst. Und bei Weiß hattest du zwei welche mit sechs. Das ist zu Beginn des Spiels gut. Hinten raus ist aber wichtiger, dass du halt ähm, über, übergreifend die gleichen äh, Zahlen hast. Mhm. Dass wenn, mhm. So wie ich jetzt hier, ich hatte halt bei Rot, Weiß mhm. und Gelb jeweils fünfen. Das heißt, in meinen letzten drei Zügen habe ich einfach nur geguckt, dass ich fünfen nehme und die über vollpacken konnte. Und mhm. dadurch bin ich dann fertig geworden und konnte mhm. das Spiel beenden. Mhm.
0: Und der Dominik mhm. hatte auch diese Leiste ausgebaut, das muss man halt auch noch dazu sagen.
3: Ja. <lacht> genau, <lacht> also es gibt in dem Sinne, mhm. ich sehe vom Game State keinen großen Unterschied bei Dominik und mir, außer dass er einfach viel, viel schneller war. Und, äh, ja. genau. und das ist halt ein Punkt, der mir auch schon oft nicht gefallen hat im Spielen, ist plötzlich das plötzliche Spielende. Das ist jetzt hier auch wieder so. Also einer macht seine Männchen weg und dann ist aber einfach Schicht im Schacht. Man hat auf jeden Fall verloren. Man guckt nur noch, wie viel man verloren hat. Und das war's. Also du hast nicht mehr noch ein Auslaufen des Jahres oder so, dass du ja, da noch ein bisschen ja. was korrigieren kannst. Ähm, etwas, was man mögen kann. Ich mag es nicht. Vor allem, weil es auch für mich noch, vielleicht ist es bei dir schon anders, schwer einzuschätzen ist. Also ich, wenn ich rübergucke gucke zum Dominik, hätte ich dir vorher nicht sagen können, dass er jetzt diese Runde ausmachen wird. Ich hatte dann irgendwann mal gefragt, hast du schon ausgerechnet, wie lange das noch dauert? Und er so, ja, nächste Runde. Ich so, ach, guck mal, interessant. Ähm, ist auch etwas, was ich, ein plötzliches Ende mag ich in diesen Euros nicht, mhm. weil ich gerne,
1: ja, Tommy? Ich, ich, also ich wollte darauf eingehen, wenn du ja. noch was... Nein, nein, alles gut. Ähm... Ich, ich habe es nicht als so plötzlich empfunden, aber ich meine, gut, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gespielt und zum ersten Mal, aber ich hatte schon so ein bisschen ein Auge darauf, wer noch wie viele Männchen hm. rumliegen hat und, und habe halt gesehen, dass Dominik da ziemlich schnell ist und ähm, finde es dann aber definitiv richtig, ich meine, wenn wir jetzt das Jahr noch zu Ende gespielt hätten hätte Dominik nichts mehr machen können, weil er keine Männchen mehr hat. Wir hätten nur noch unter uns zu Ende ja, spielen gut, können, um halt zu gucken, ja. wer am wenigsten äh, dann hm. am Ende verloren hat. Das, oder das, so. ist, das ist jetzt, Dass es hier
3: jetzt ein Auslaufen des Jahres irgendwie besser wäre, würde ich gar nicht sagen. Weil es einfach an diesen Männchen hängt. Aber dann ist das ein grundsätzliches Problem, was, beziehungsweise ein grundsätzlicher Umstand, der mir nicht gefällt. Ja, okay. Ja,
4: okay. Dass es ähm, an den Männchen hängt. Auch das, was du meintest, du wirst es jetzt beim nächsten Mal, wenn jemand mit ich hatte jetzt neun, mit dem ich das letzte Jahr angefangen habe. Neun, elf, zwölf, wenn du die zu Beginn des letzten Jahres hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass ja. du die los wirst. Ob es jetzt schon in dem dritten Jahr ist, in dem dritten Zeitalter oder im vierten oder fünften, sei mal dahingestellt. Aber mit der Anzahl ist das kein Problem. Ja. Und der Clou dabei fängt schon an, dass du halt nach dem ersten Jahr schon aufpasst, dass du im Idealfall unter zehn nachziehst. Ja. ja, also 10, elf, vielleicht auch maximal zwölf. Mehr solltest du nie nachziehen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ja zu Beginn des letzten Ze Jahres ganze zwei nachgezogen. Und das musst du halt wirklich in den Griff bekommen, damit du hinten raus wenig Leute hast, um das hinzubekommen. Ja. Aber das
1: ist, lernst du halt mit dem Spiel. Würde ich aber vielleicht auch ein bisschen relativieren, weil es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie viel du loswerden kannst, ne? Ja. Also, ja. Das schon, aber
4: da kommt ja wieder dann das mit ins Spiel, wenn du zu früh zu viele von diesen Gebäuden hast, musst du ja auch gucken. Ähm, Klar. Ja. Die, also ich habe ja. diese Woche glaube, acht Partien gespielt mit heute, also sechsmal Solo und zweimal zu viert und habe dann alle möglichen Taktiken da ausprobiert und auch vorher schon. Und wenn ich explizit immer vorher darauf gegangen bin, dass ich schnell viele Gebäude da habe, um genau das auszuprobieren, was du meintest, ich, bin ich sang- und klanglos untergegangen, weil ja. ich das nie mehr loswerden konnte. Wenn ich da äh, nach dem ersten und zweiten Jahr äh, 15 bis 20 ziehen musste, die, bin ich nie losgeworden. Dafür fehlen die hinten raus einfach die Aktionen.
3: Ja, also finde ich einen ganz interessanten Punkt, ähm, weil das auch etwas ist, was mich stört in dem Spiel. Ist, für mich ist da je nachdem, könnt ihr mal, wie, wie ihr das findet, ich finde das Zielspiel und das... Äh, Zielspiel. Das Spielziel <lacht> und das Thema. Da ist ein Disconnect drin, finde ich. Weil dass du, baust, du siehst den Plan, du siehst Bauplättchen für Gebäude, ähm, du hast jede Menge Bauaktionen und dann ist das für mich, impliziert das, wir bauen schön auf. Aber es ist es nicht. Es ist, du musst maximal effektiv aufbauen, um möglichst schnell zu sein. Und da ist ein das ist erstmal so ein Disconnect für mich da, den der sich halt irgendwann relativiert, aber mich erstmal auch unzufrieden da lässt, weil ich hätte es ja gerne am Anfang schon verstanden, durch ja, das, das Thema, ist halt wie was hier abgeht.
0: Die Erstpartie, ne? Und ich finde, das ist das hier, das hat echt eine Lernkurve und das darf man echt nicht vergessen. Also, ich deswegen hätte ich es jetzt gerne auch noch ein zweites Mal gespielt, weil ich finde, das kann man beim ersten Mal gar nicht so erfassen. Beim ersten Mal stellt es irgendwie fest, ach, das geht so und das geht so, was soll ich denn überhaupt machen? Und Wieso habe ich noch so viele Leute über und so? Ja, und in der äh, äh, wenn es ein zweites und drittes Mal spielst, dann merkst du dann schon eher, worauf es hinauslaufen wird. So Und es läuft auch hinaus, dass man gucken muss, finde ich persönlich, dass man auch einen Joker hat, dass man eben tauschen kann, dass man äh, Männchen einsetzen kann, ähm, von einer anderen Farbe auch woanders, weil sonst hast du oft gar keine Schnitte, dass du alle loswirst. Mhm. Also, oder man zieht halt noch mal aus dem Sack und so. Das sind halt die Kniffe, die du lernst, wenn du halt einfach mehrfach gespielt hast und dass du dann auch weißt, okay, darauf will ich hinausgehen. Oder so wie der Dominik sagt, ja, ich muss schon gucken, dass ich nicht zu viele nachziehe dauernd. Ne?
2: Ja.
3: ja, aber ich, ich, ich fände es halt positiver, wenn mir das Thema das auch schon so ein bisschen mitgibt. Also, dass es einfach schon fühlbar ist von Anfang an, wie man jetzt hier zu spielen hat. Und ich hatte so ein bisschen links blinken, rechts antäuschen oder links blinken, rechts abbiegen sozusagen. War so ein bisschen der, das Gefühl bei mir. Aber ohne, dass es jetzt super, super schlimm gewesen wäre.
2: Mm.
4: Erzähl weiter. Was hast du sonst noch, was dir nicht so zusagt? <lacht> ähm, okay, ja, ich, ich will ja jetzt hier nicht. Wir gehen ja darauf
3: ein. Ich dann, find, ja, 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 das ist ja Und ähm, dann würde ich jetzt mal noch als, als erstmal voll, als letzten Punkt nochmal anbringen, dass ich finde, dass also dadurch diesen Disconnect, aber auch wie es halt gestaltet ist und so präsentiert wird, das Thema kommt nicht so richtig durch, finde ich. Mhm. Habe ich mich jetzt wie so ein Städteplaner gefühlt oder jemand, der Siedlungen macht? Ich habe mich eigentlich wie so ein Würfelmeister gefühlt, der würfelt. Und das war's. Also, es hat mir nicht on top noch was gegeben, sage ich mal. Das mag an verschiedenen Sachen liegen, an einer relativ funktionellen Design, sag ich mal. Also, es sind super viele Icons, man muss halt super viel gucken. Aber auch das. Ich könnte jetzt, also ich, man könnte jetzt ungefähr ahnen, also es ist, glaube ich, ein Hafen, eine Kaserne, weiß, wüsste ich schon nicht, vielleicht ein Markt. Marktplatz. Mhm. Aber es ist halt, es ist nicht, also es kommt halt auch ein Städtebaugefühl,
1: kommt auch. Nicht. Ja, es strotzt nicht vor Thema. Es strotzt nicht vor Thema. Also, aber das, so, ist ja. das nicht auch so ein Ding, dass man Euros so ein bisschen nachsagt, dass da eher die Mechanik ja. im Mittelpunkt steht da und das Thema? Aber auch bessere Beispiele mittlerweile. Wo ja, es halt gut funktioniert. Auf, auf, auf jeden Fall. Fall, absolut, absolut. Da gebe ich dir recht. Mhm. Aber klar, das Thema hätte man wahrscheinlich auch relativ easy was anderes nehmen können. Da würde ich dir absolut zustimmen. Ich meine, dazu kommt, führt ja schon, dass, was auch gegen das Thema
4: im Grunde spricht, ist, dass du diese Joke auf einmal hast. Dann kannst du auf einmal deine Soldaten als Bauern einsetzen. Oder deine mhm. Bauern als Soldaten. Gut, das hat stattgefunden. Mhm. Aber dass man dann die Seemannsleute auf einmal aufs Feld stellt, ähm, ja, das funktioniert dann hier. Ob das wirklich so stattgefunden hat, mit der größten Effizienz sei mal dahingestellt. Ja. Ja,
3: und auch und, und auch, ne, wenn es halt definiert ist als sagen wir mal Jahreszeiten, ist es aber irgendwie ein Boot, das einen Fluss runterfährt. Braucht das ein ganzes Jahr? Also das ist, die, die Mechaniken gucken halt sehr viel durch an vielen Stellen. Mhm. Und dass es halt irgendwie so schön, so ein schönes, so. so
4: ein schönes mhm. Amalgan ja. hat mit dem Thema. So. Also es ist halt kein Lasser der den du über das Thema erklärst, um mal bei deinem neuen Lieblingsautor zu sein.
3: Ein von mir geschätzter Autor, ja. ja. Ähm, <lacht> Aber das wäre ein guter Punkt. Ja.
0: ja, ja, vielleicht fühlt es sich auch deswegen ein bisschen kronkelig an. Ne? Also, sein. Ähm, weil, weil das Thema vielleicht nicht so durchkommt. Mich persönlich, muss ich sagen, stört das nicht, weil das äh, habe ich öfter in Spielen, dass, ähm, dass ich mir das nicht vom Thema her, sondern von der Mechanik her merke, was ich da also, tun Also da sind muss. wir ja grundverschieden. Also, ne? also Grund. ähm, ja, ja. Aber ja. deswegen äh, tangiert mich das jetzt gar nicht so ja, sehr. Ja, ich auch vollkommen legitim. Ne? Also... Ähm,
3: wie heißt die linke Leiste? Hat die einen Namen? Bestimmt. Das würde mich mal interessieren. Ja. Also das ist die Entwicklung mit dem Rädchen habe ich noch verstanden. Das andere ist die
1: Flussleiste. Mal.
0: Ich guck nach.
1: Entdeckerleiste.
0: Expeditionsleiste, Expeditionsleiste ja. Expeditionsleiste, also, guck mal.
3: Das macht ja sogar noch Sinn, weil das ein Fluss ist, den man sich entlang schleicht. Das ist nicht nee, alles
4: gut. Mhm. Und die Wassermühlenleiste.
2: Ja, also bei dem
4: Thema stimme ich dir voll und ganz zu, das kommt hier nicht durch. Das wird in der Anleitung kurz angesprochen, wieso auch immer, einmal am Anfang und einmal am Ende der Anleitung. Aber du brauchst halt irgendwie, legst so Plättchen dahin, siehst zu, dass du da deine Leutchen draufstellst und was die jetzt symbolisieren, warum die das machen, vollkommen egal. Genauso das Entwickeln. Ja. Bei einer 5 oder 6 entwickel entwickelst du halt, das könnte auch die 1 und die 4 sein, das ist halt... Ja. Vollkommen egal im Grunde. Und dann legst du da dein Plättchen, dein Stern hin und auf einmal darfst du dann jetzt noch mal bauen. Ich habe Bauen entwickelt, aber kann vorher halt auch bauen. Ähm, klar, Das ist das, ja eigentlich ein Bonus, ja, ne? Ja, das sind einfach irgendwelche Bonusleisten, die du da freispielst, aber thematisch ist das nicht miteinander verknüpft. Ähm, das ändert aber bei, für mich nichts daran, dass ich es ein interessantes und schönes Spiel finde ja. mit einem cleveren Einsatzmechanismus von den Würfeln und was ich daraus dann mache auf meinem eigenen ja. Board.
0: Ja, weil sich auch die Mechanik, die man sich aufbaut, ist jedes Mal anders. Also manchmal funktioniert es halt, manchmal funktioniert es halt nicht. Ich habe versuche halt auch immer irgendwie auf die ähm, ähm, zu gucken, dass ich genug ähm, ähm, Krieger habe, sag ich mal, die die Angreifer sozusagen abwehren, dass ich auch immer genug, also diesen Bonus bekomme und nicht den Malus hat aber diesmal auch nicht so gut funktioniert, muss ich sagen, weil ich da viel zu viel ähm, Aktionen für ausgegeben habe. Mhm. Und mit dem anderen Kram überhaupt nicht zur Potte gekommen bin. Das, ähm,
3: ja. ja. Das, das steckt für mich auch so ein bisschen in die Richtung von diesem Setz-It. Also das, hä? Das war jetzt mein Zug. Ähm, und auch so dieses, dass ich das hat, das zwei Jahre, also zwei Jahre gebraucht, bis ich dann irgendwann verstanden habe, okay, wenn ich hier mit dieser Icon was einsetze, setze ich ein Männchen hin mit dem, dann hatte ich kurz gedacht, ich muss darf alles belegen, das war aber auch nicht richtig. Ja. Dafür werden aber alle gerechnet bei, bei irgendeiner bei einer Wertung. Das ist tatsächlich die Definition von Gronklich, wie, <lacht> wie wir sie irgendwann mal hier für uns definiert haben, intern.
4: Dann sei froh, dass du die Regeln nicht gelesen hast. Weil wir, ich habe dir ja. ja eben erklärt, während äh, Jutta schon mal unser Mittagessen vorbereitet hat. Und dann war Tommy noch daneben. und Der meinte dann so: hey nee, das haben wir aber anders gespielt. Und dann habe ich in der Anleitung erstmal wirklich suchen müssen, wo dieser Punkt war. Also, das war jetzt nur für das Zählen eine Kleinigkeit, die ändert das Spiel jetzt nicht großartig. Man hätte dann halt über so eine ganze Partie vielleicht sechs Leute mehr gezogen. Ja, das kann hinterher spielentscheidend sein, ja, ja. ist aber trotzdem erstmal nicht die Menge. Und dann musste ich wirklich erstmal gucken, wo steht das überhaupt? Weil diese Anleitung, die ist nicht gut geschrieben. Also ich weiß, wo ich das gelesen habe, da habe ich mich schon schwer getan. Im Regelfall lese ich eine Anleitung erstmal durch und kann mir dann gut vorstellen, was dabei abläuft und kann dann losspielen. Hier habe ich das gemacht, habe es nicht kapiert, habe es aufgebaut, habe gelesen, um dann, nach, um dann zu kapieren, was Sache ist. Und gerade habe ich die Sachen nicht gefunden, weil dann dieser essentielle Punkt auf einmal kursiv geschrieben ist. Kursive sind für mich irgendwelche Erläuterungen oder sowas. Dann gibt es rote Texte da drin. Mal sind da wichtige, äh, spielrelevante Details drin und beim nächsten Mal ist das auf einmal wieder nur ein Beispiel. Ähm, das ist total irritierend äh,
2: mhm. und
4: das ist nicht schön. Ne? Und da hat es mich dann auch im Grunde nicht gewundert, dass da ein Fehler mit bei war. Gut, den hätte ich natürlich selber schon mal ausmessen können, indem ich die Regel noch mal gelesen hätte. Aber ich war jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass ich da noch bei diesem vergleichsweise leichtem Spiel noch kleine Fehler drin hatte.
1: Ähm, ich habe hab das Spiel ja heute zum zweiten Mal gespielt. Letztes Wochenende haben wir es, also Steffen, Jutta, Lisa und ich haben es gespielt. Und ich muss sagen, nach dem Aufbau, ich war auch erstmal ziemlich erschlagen von dem, was man hier so alles zu sehen bekommt, mit den ganzen Symbolen und allem drum und dran. Ihr habt dann die Regeln erklärt und ich muss, also ich muss sagen, ich fand es dann eigentlich ziemlich schnell eingängig. Klar, es ist immer noch viel zu gucken und ich habe auch heute gemerkt, dass ich definitiv dazu tendiert habe, bestimmte Sachen immer mal zu übersehen. Da weiß ich auch nicht, ob ich immer alles ausgeführt habe. Kann ich jetzt echt äh, nicht, nicht nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen, dass es über, übersichtlicher ist, als es scheint. So. Mm, mm. <lacht> ja, das ist ähm, aber die, die Regel gelesen habe ich jetzt natürlich nicht. Ne? Ich habe es mir nur erklären lassen, aber war dann eigentlich erstaunlich schnell drin, nach meinem Empfinden. Ja.
4: Also übersichtlich finde ich es auch, wenn man dann einmal drin ist. Ja. Ich finde auch, dass die Symbole so gestaltet sind, dass man sie versteht und jetzt nicht jedes Mal überlegt, was war das nochmal. Dafür wiederholen sie sich aber auch halt häufig genug, dass es immer wieder vorkommt. Ja. Ich hatte jetzt auch heute den Eindruck, nachdem ich es dann Andreas erklärt habe, dass er nicht zu viele Fragen jetzt offen hatte und sagte, das habe ich jetzt bei einem erklären komplett falsch verstanden oder sowas oder täusche ich mich da? Ähm, nee. Ähm es war relativ quick, wie wir es ja eh handhaben hier mit
3: der Erklärung. Wir sind ja auch alle nicht das erste Mal am Tisch. Ähm, es mussten halt ein paar Sachen nachgefragt werden, weil ich sie mir vielleicht auch einfach nicht erschließen konnte. Also wenn jetzt hier nochmal so ein paar Eigens gewesen wären, wie jetzt dieser Berechnungsstep wäre, wie man mm. seine barbaren mm. berechnet oder so, dann hätte ich wahrscheinlich noch weniger gefragt. Es braucht ein bisschen da reinzukommen, was aber einfach daran nicht, dass es ein ungewöhnliches Design ist und das ist sogar positiv zu bewerten, weil immer das Gleiche haben wir schon oft genug gespielt. Es ist ungewöhnlich, man muss sich erst reindenken. Es hilft einem nur nicht dabei, da direkt reinzukommen.
0: Sag mhm. ich mal.
3: Nicht so, nicht so einfach.
0: Ja, das ist ungewöhnlich. Also das finde ich auch. Also wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, man braucht irgendwie so zwei, drei Partien, aber ich habe das auch mit meiner Freundin eben gespielt, mit der ich auch Flügelschlag äh, gespielt habe und wir haben auch Discordia am gleichen Tag zweimal hintereinander gespielt und es hat ihr gut gefallen und ähm, auch sie spielt natürlich nicht zum ersten Mal, muss man sagen. Aber ich finde, ähm, es sind auch wieder nicht so viele Aktionen, die du machen kannst. Du hast vier Aktionen, die du machen kannst, plus, dass du deine Männchen zusätzlich setzt. Das war's. ja. Und äh, das ist eigentlich, fünf Aktionen zum Teil, Entschuldigung, aber äh, das ist eigentlich das, was man macht. Und ähm, das Einzige, was daran schwierig ist, ist zu gucken, wie nutze ich denn den Würfel am besten? Ja, und da ein bisschen Überblick zu haben. So, wenn ihr jetzt mit äh, weniger Leuten spielt, hat man natürlich auch weniger ähm, Stadtplättchen in der Auslage. Ja, das wird an die Spielerzahl ja angepasst. Also mit zwei Leuten hat man halt eine Auslage von zwei bei drei, äh, also zwei mal sechs, bei drei drei mal sechs, bei vier vier mal sechs. Und äh, das... Äh, lädt natürlich noch ein bisschen mal mehr zum Gucken ein, wenn man mit mehr Spielern ist, sag ich mal, aber äh, wenn man mit zwei Leuten halt äh, ist, dann sind da zwölf Plättchen, das hat man auch relativ schnell äh, überblickt und dadurch, dass es eben, wie gesagt, auch nur äh, fünf Aktionen sind, weiß man auch, okay, das kann ich machen so und die wiederholen sich auf dem, auf dem Spielfeld auch. ja also die Symbolik ist relativ gut dargestellt, dass man eigentlich sich dann sofort erschließen kann, okay, wenn ich da jetzt was mache, dann habe ich mir die Aktion noch freigeschaltet und ne? so was auch immer ein bisschen schwierig ist, das finde ich mit dem Stern, dass man weiß, okay, ich muss einen Stern aus der aus, also aus dem Vorrat nehmen und wann darf ich einen Stern platzieren? Das hat immer zu äh, Fragen geführt. Das führt auch zwischendurch immer noch mal wieder zu Fragen bei neuen Leuten, finde ich. Aber ansonsten ist das auch recht schnell erklärt und auch nicht zu kompliziert.
3: Mhm. Ja, ich glaube, einzeln haben wir noch über so Timing-Sachen gesprochen. Äh, jetzt habe ich hier diesen Würfelwurf. Darf ich jetzt erst das eine machen, bevor ich das andere mache, damit ich, weil, wenn ich das eine mache, dann kann ich das andere erst machen und so. Ähm, fällt auch wieder ein bisschen unter die Kategorie gronkelig, aber das war auf jeden Fall äh, alles andere als unspielbar. Sage ja. ich mal. Ja. Wobei,
1: vielleicht steht es auch in der Regel drin, das kann können sein. wir jetzt nicht sicher ja, sagen, sagen ne? Also
2: sein.
1: wir waren dann ein bisschen zu äh, müde, zu faul, <lacht> ähm, es jetzt wirklich nochmal ja. nachzuschlagen. Weil es jetzt auch nicht so gravierend jetzt war. Ja, ja. ja
4: welches, ich sag mal, Problem ich hierbei sehe, ist, dass ich den Eindruck habe, dass es eine Taktik gibt, die sehr, sehr stark ist. Ähm, ja. Wer das jetzt nicht wissen möchte und selber erkunden möchte, der spult jetzt am besten ein bisschen vor. Ansonsten habe ich den Verdacht, dass wenn man sich zu Beginn äh, ein rotes Plättchen nimmt, also Militär und einen Hafen dazu äh, und die sehr schnell voll bekommt, ist das sehr relevant und das man sehr schnell entwickeln muss. Sprich, ich mache zum Beispiel mm. in meinem ersten oder zweiten Zug baue ich sofort ein neues Ackerfeld, ja. weil dadurch kann ich direkt einmal kostenlos direkt entwickeln und ab dann kann ich die 5 und 6 sofort mitnehmen. Ja. Das heißt, ich bin nicht an die 6 gebunden. Ja. Und wenn okay. ich es dann noch äh, schaffe, im Idealfall in dem dritten Jahr ähm, meine Sterneleiste voll zu bekommen, dass es bei äh, Gelb, Rot und Blau, egal ist, welche Würfelfarbe ich habe, dass das dann sehr stark ist und man das damit hinbekommt. Weil ich habe genau so jetzt die Woche mehrmals gespielt und ich habe es jedes Mal geschafft, dass alle Leute weg waren in der dritten oder vierten äh, Jahreszeit, mhm. in der vierten Runde. Und gleichzeitig habe ich immer darauf geachtet, dass ich nicht zu viele Gebäude hatte, wo ich Leute hinstellen mhm. muss, damit ich nicht äh, so viele nachziehen muss. Und schnell noch weiter gebaut, damit ich diese boni Boniplättchen mir nehmen konnte. Dass ich jetzt zum Beispiel noch Sterne bekomme oder dass ich Joker dazu hatte. Und da befürchte ich, dass mir das das Spiel so ein bisschen vermiest, dass diese eine Taktik so dominant mir erscheint.
0: Ich habe das aber auch schon mal gewonnen mit null Leuten, ohne dass ich hier voll hatte. Okay. Ne? Also ähm, da habe ich gedacht, man muss halt auch gucken, was für Plättchen man nimmt. Ne? Dann mhm. baue ich lieber einmal mehr aus und habe noch ein Plättchen da liegen, wo ich nur ein oder zwei Felder mhm. befülle, anstatt ich halt Plättchen nehme, wo ich alle vier Felder befüllen muss, weil das ja. ewig dauert, bis ich die voll habe. Ja. Und die kriege ich nicht abgeräumt. Wohingegen, wenn ich Plättchen habe, wo ich nur ein oder zwei Felder habe, die ich befüllen muss, hm. die habe ich viel schneller voll. Und da sind ja meistens dann auch schon drei oder vier Leute auch eben drauf. Hm, ne?
4: Das stimmt. Wobei die Dreier, das gibt es doch nur bei den gedrehten Hafenfeldern. Das, also bei dem weißen dann.
0: Nee, es gibt es ja. auch bei den gelben wo du drei Felder hast, die du voll machen musst. Ach, nee, er
4: hatte drei. Ich, Entschuldigung, ich dachte, du meintest in nur ein Feld mit drei Leuten.
0: Ach so, also, ja, ja, das gibt es nur bei den gedrehten ja. Hafenfeldern. Aber ich meinte eben diese, dass man dreimal sozusagen ja, den Würfel stimmt. braucht oder mhm. eine Aktion braucht, um das Feld voll zu ja. kriegen. Ne? Auf jeden
4: Fall halte ich es für sehr relevant, dass du nicht zu viele unterschiedliche Würfelzahlen ja. in insgesamt in deiner Stadt, das wir eben auch schon, Andreas, wie ich das Andreas angedeutet hatte, dass du da hinten raus dann auf jeden Fall davon profitierst, wenn du halt ähm, mit einer Zahl viel voll machen kannst. Ja. Vor allem halt mit den Weißen, wo die Farbe von Anfang an egal ist, ja. dass du da welche hast, die mit den anderen äh, sind. Korrespondieren, ja. ja.
0: Das finde ich auch, das hatte ich heute auch als Fehler. Aber das stimmt, wenn man von den Weißen welche hat, die mit den anderen, äh, also dass man da auch einsetzen kann, wenn mhm. man von den anderen was vorher macht, das ist großartig.
4: Also was ich heute zum ersten Mal auf jeden Fall geschafft habe, ist von diesen Boniplättchen in einer Partie drei zu bekommen. Da bin ich noch nie vorher über zwei hinausgekommen. Das war dann jetzt zum Schluss nochmal dem geschuldet, dass ich noch einmal gebaut habe. Dadurch konnte ich mir dann nochmal auf dieser Erkundungsleiste nochmal bauen und dadurch habe ich dann zwei von denen auf einmal freigeschaltet lag natürlich jetzt auch ein bisschen mit daran, dass in der Viererpartie da so eine große Auswahl ist, ja. was halt mit der Personenanzahl auch abhängig ist. Gut. Okay, dann äh, finde ich,
3: können wir uns so langsam Richtung einem Fazit begeben. Ich würde gerne Jutta und äh, Dominik das letzte Wort geben, ähm, weil sie einfach die meiste Erfahrung damit haben. Ich fange einfach mal an. Ähm, damit, dass äh, ich Discordia ein interessantes, kurioses Design finde, was äh, sicherlich einiges für sich hat, aber halt in sehr vielen Disziplinen gegen meinen, gegen meinen Spielegeschmack geht und daher einfach nicht mein Favorite sein wird in Zukunft. Ähm, ich finde das aber einfach nur gut, dass es also ein kleiner Verlag auch so ein wirklich aufwendiges Spiel macht, da äh, Innovation drin steckt. Und äh, da möchte ich dem Herrn Eisenstein, Stein. Eisenstein äh, gratulieren. Ähm, für mich ist es halt nicht unbedingt das Spiel, was ich jetzt irgendwie oft spielen würde, aber ähm, es ist sicherlich interessant.
1: Genau. Ja, dann muss ich wohl weiter. <lacht> da muss ich wohl weitermachen. Ich wurde ja jetzt hier vor vollendete Tatsachen gesetzt. Ähm, ja, also mein Fazit nach zwei Partien, also ich, ich finde es sehr schwierig, hier ein Fazit, also ein, ein wirkliches Fazit zu setzen. Ich sage einfach mal als Zwischenfazit, was ich sehr interessant fand, die erste Partie, die wir letztes Wochenende gespielt haben, die war relativ lang von ja. der Zeit her, die wir ja. gespielt haben und sie kam mir sehr kurzweilig vor, obwohl wir da grübelnd saßen. Die Partie heute war von der Zeit her deutlich kürzer aber sie kam mir deutlich langwieriger vor. Was immer das heißen mag, ich kann wirklich nicht ausmachen, woran das jetzt äh, tatsächlich lag. Ähm, kann sicherlich auch einfach meinem persönlichen ähm, Daseinszustand geschuldet sein. Also ich bin heute mit Sicherheit zum Beispiel müder als äh, letztes Wochenende. Ähm, also es ist definitiv ein Spiel, das mir Spaß macht und das ich auch wieder mitspielen würde. Einzug in unseren Spieleschrank zu Hause würde es sicherlich nicht finden, aber es ist wie so oft auch einfach ein Spiel, das würde bei uns leider zu Hause wenig Beachtung finden. Und ich hätte, hätte glaube ich, auch nicht die Ambition, wie du jetzt zum Beispiel, Dominik, es dann auszupacken, um es solo zu spielen.
0: Ich möchte noch mal auf deine Empfindung kommen von dem letzten Wochenende und zu heute. Also, ich glaube, es ist einfach letztes Wochenende äh, so gewesen, Du hast dich total darauf konzentriert, das zu lernen, das alles zu verstehen. Und hast echt auch lange zum Teil gesessen und gegrübelt, weil du gedacht hast, so, kann ich da noch was machen, kann ich da noch was machen? Und heute in der Zweitpartie hast du eigentlich die Mechanismus schon verstanden gehabt und hast auch gesehen, so viel kann ich vielleicht gar nicht machen. Ja. Und äh, das beschleunigt dann natürlich auch die Zeit, beziehungsweise es kommt einem dann länger vor, weil man auch länger warten muss auf die anderen. So. Und letzte, gut, letzten Samstag waren wir auch zu viert. Aber da, bis man dann denkt, man hat alles durchdrungen und durchdacht, da ist man selber ja auch viel mehr am Grübeln und dann kommt es einem auch kürzer vor. ist jetzt mal ein Eindruck ja. von dem, wie ich dich da erlebt hatte.
1: Ja. Ja. Ja, das, also das kann gut sein. Also eventuell, also es könnte tatsächlich so sein, dass letztes Mal, dass ich mehr gegrübelt habe und dann halt immer  schon das Empfinden hatte, vielleicht den besten Zug, ja, der ja. möglich ist, rausgesucht zu haben. Und diesmal hatte ich tatsächlich mehrmals auch das Empfinden, ähm, es gibt keinen wirklich guten Zug. Egal, ja. was ich jetzt mache, ja. es ist nicht wirklich das, was ich möchte. Das fühlt sich dann natürlich irgendwo auch wieder unbefriedigend an, aber naja, ich meine, ähm, wenn es nur gute Züge gäbe, wäre es wahrscheinlich auch kein gutes Spiel.
0: Ja, dann würde ich mal weitermachen. Also wir haben das Spiel ja auf der Messe gekauft, unter anderem weil der Herr äh, Eisenstein beraubt worden war und wir ihn unterstützen wollten und gedacht haben, okay, dann kaufen wir eben dies Jahr diese Neuheit und für Steffen und für mich ist dieses Spiel gut angekommen, positiv, weil wir das äh, recht, also ich habe das bestimmt schon zwölf oder dreizehn Mal jetzt gespielt, das ist ja Schon verhältnismäßig häufig, sage ich jetzt mal. Und ich habe das häufig im spieler modus gespielt. Und da ist das schnell gespielt. Und äh, sind trotzdem interessante Entscheidungen. Das gefällt dem Steffen, das gefällt ja. mir auch.
3: das kann man nur, das muss man dick unterstreichen. Das muss ein Euro erstmal schaffen im Jahr 2023, dass
0: es dem Steffen wirklich gut gefällt. Ja. Also das macht das Spiel sehr gut. Das sind halt. Also, dass, dass man wirklich interessante Entscheidungen hat und dass es halt auch nicht zu lange dauert. So, und man trotzdem nicht gelangweilt ist von dem, was zu tun ist. Und jedes Mal, man versucht, seine ähm, Engine da irgendwie aufzubauen, dass man seine Leute los wird. Mir gefällt das, weil ich immer wieder vor neuen Herausforderungen stehe in jedem Spiel. Wie mache ich es denn heute am besten? Und ja, vielleicht ist das so mit der Taktik, die der Dominik äh, da erzählt hat, dass man da äh, auch weit kommt nur manchmal gelingt es einem eben nicht, diese Taktik zu führen, weil ewig keine 5 und keine 6 kommt und ähm, dann nützt mir das auch nichts. Da muss ich versuchen, wie ich anders zum Zuge komme. Ja, und von daher kann ich nur sagen, ähm, mir macht das Spaß und ich finde auch diesen Mechanismus, dass man eben diese Leute loswerden muss, das ist einfach auch nochmal neu, das ist erfrischend anders und man sieht halt auch, was man da tut. Man sieht immer, nee, ich habe so viel da liegen, ich muss vielleicht auch gucken, was kann ich anders machen. Das im Zwei-Personen-Spiel habe ich da auch mehr Überblick, da kann ich auch mehr gucken, was macht mein Gegner. Jetzt im Vier-Personen-Spiel, ähm, da hätte ich vielleicht auch, also da hätte man vielleicht selber, oder hätte ich auch mehr selber gucken sollen, kann ich wem anders noch einen Würfel wegnehmen. Ja, aber das ist dann manchmal auch gehubst wie gesprungen, weil dann ist meine eigene Aktion, die ich da machen kann, äh, gar nicht so hochwertig wie ich vielleicht bräuchte. Und dann, macht dann vielleicht was anderes so, ja. Ähm, von daher kann ich nur sagen: jetzt nach äh, über zwölf Partien auf jeden Fall, mir gefällt das. Es bleibt bei uns im Spielschrank auf jeden Fall. Da ziehen eher andere Sachen aus. Ähm, ja.
4: Also, mir gefällt es auf jeden Fall auch. Habe ich ja jetzt, glaube ich, schon mehrmals angedeutet auch wenn ich da meine, dass es eine Strategie so dominant ist, das werde ich trotzdem weiter noch verfolgen. Du meintest ja auch, dass du es einmal geschafft hast, ohne auf der Leiste über hoch zu gehen. Ja. Finde ich natürlich auch sehr interessant. Ich spiele es am liebsten solo oder zu zweit. Solo bin ich immer bei 25 Minuten, zu zweit bei höchstens 40. Und das finde ich eine viel angenehmere Spielzeit hierfür. Ja. Weil es kommt halt nicht wenn ich meinen eigenen Zug mache, dann ist direkt der Würfel weg und die andere Person kann direkt sehen und machen und man muss nicht auf die andere Mitperson warten. Das finde ich ist hier schon so ein bisschen also für mich zumindest ein Nachteil an dem Spiel in der, in der größeren Runde, ja. dass du wirklich wartest dazwischendurch. Ansonsten finde ich diesen Mechanismus, wie auch glaube alle jetzt im Grunde gesagt haben, sehr interessant, der hier äh, ausgearbeitet wurde. Ich finde es äh, erstaunlich, wie gut Bernd dieses Spiel designt hat. Dass es geklappt hat, als Eigenverlag und als einzige Person das so auszuarbeiten, dass es wirklich funktioniert, gebalanced ist, ist auch vielleicht eine Taktik, die man aber auch erstmal schaffen muss, wie Jutta meinte. Ich habe auch schon gehabt, dass die Würfe einfach nicht kamen und dann stand ich da. Also das Würfelglück spielt mit da hinzu, was Andreas ja nicht so mag. Aber ansonsten ist es wirklich ein gutes Spiel. Da kann man nichts anderes zu sagen. Ja. Da gibt es wirklich von großen Verlagen Spiele, die den gleichen Umfang haben und wesentlich schlechter sind. Also, es gefällt mir. Und was ich noch wirklich beeindruckend finde, ist, wie viele Spiele mittlerweile ufern mit dem Material aus ohne Ende und ja. belagern einen Tisch Wie weiß wie viel. Hier, ja, da gibt es so ein paar Sachen, die du auslegen musst. Aber wenn ich mir bedenke, für vier Personen, wie wenig Platz man auf dem Tisch braucht, das finde ich, ist heutzutage bald schon was Besonderes. Ja. Dass da nicht ein großer äh, 60x60-Spielplan oder äh, 60x90er-Plan da in der Mitte liegt. Ähm, das finde ich auch noch erwähnenswert, dass es hier verhältnismäßig wenig Platz benötigt.
0: Und durch die äh, unterschiedliche Plättchenauswahl, ähm, also einmal was hingelegt wird unters äh, Board und auch was an äh, Privilegien und Dekreten rauskommt, ist es doch äh, jedes Mal wieder anders. Ähm, das hat man auch nicht so oft. Ja, da häufig äh, sind ja bestimmte Sachen, die sich wiederholen, aber das ist so modular gehalten, dass es wirklich äh, genug Varianz hat. Das finde ich auch sehr schön. Und dafür mit diesem entsprechenden mhm. wenigen Materialaufwand. Ja. Und
4: auch der Preis ist wirklich fair. Ich glaube, der liegt jetzt bei um die 50 Euro. Ja. Dafür, dass hier wirklich ein paar Plättchen ohne Ende mit dabei sind und ich glaube, 160 Holzfiguren, ja. finde ich das einen wirklich fairen Preis.
0: Ja.
1: Ja, würde ich sagen, die Würfel sind gefallen, oder? <lacht> <lacht> Mehrfach heute schon.
3: Ja, soviel zu Thema Discordia. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare schreibt auf Discord, auf äh, unsere E-Mail-Adresse, die da heißt mit UE. Wir freuen uns über Postkarten und die gehen dann an Jutta Wittkafel oder Würfelwerfer Hofstraße 52 in 53783 Eitorf.
3: Und falls ihr auch noch äh, fünf Sterne für uns überhaupt habt, könntet ihr uns die bei Apple oder bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl gerne verleihen mit einem kleinen Kommentar dabei. Das würde unsere Reichweite deutlich erhöhen und wir könnten noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch gewinnen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und macht's gut. Tschüss! Tschüss.